0: Velkommen til Bajos Pisk, din månedlige podcast om Serie A. Topholden i ligaen er efterhånden bedre til at snuble, end til at stikke af for konkurrenterne. Kampen om de europæiske pladser er mere neglebidende, end nogen kunne have foresagt før sæsonen. Og så har en gammel Serie a fundet vej tilbage til både Italien og målformen. Alt det og meget, meget mere skal vi vende i denne måneds udgave af Bajos Pisk. Jeg hedder Thomas Søgaard Rode, og over for mig står som altid Christian Nørgaard Larsen. Christian, Traditionen tror synes jeg jo, at du ligesom skal opprise helt kort, hvad det er vi har på programmet i dag. Men øhm, først vil jeg lige høre dig. Hvad er det, du står med i hånden der?
1: For et par episoder siden fik vi en, øh, en, en gave fra en, øh, en, en god lytter, øh, Kasper Kok. Og øh, det var en grappa, sådan en rigtig arbejdergrappa. Og øh, den er vi jo smagt en del af. Thomas, den er, den er, den er, den er kras. Og som han også sagde, det, det, det er hårdt for sådan nogle norditalienske struper, som øh, vi er sig. af.
0: Ja, den, den er lidt, øh, jeg ved ikke,
1: jeg har også lidt svært ved at drikke den, men altså,
0: man, man må tage imod en gave, når man får den.
1: Da vi, da vi åbnede kassen, for det var det jo faktisk, øh, så, så fandt vi også ud af, at der skulle være et fodboldkort, øh, i, eller i hvert fald et kort i pakken, og det, øh, ja, det kunne vi ikke Det kunne vi ikke finde.
0: Øh, Nej, det var også fordi, vi fik åbnet den der grappe. Du var i hvert fald meget over i Uri, mm. og jeg kan huske, den også blev
1: væltet. Øh. Jeg væltede den, ja. Men, men den gik ikke i stykker.
0: Nej, og så fik vi en besked på Facebook nogle dage efter, øh, hvor der stod, så I egentlig også kortet, og vi har, øh, vi har simpelthen ikke kunne finde det. Vi har indevendt hver, øh, hver vores bolig, og nu er det
1: endelig dukket op. Hvad er det, vi fik, Christian? Jeg står med, med, med det her kort i hånden nu her. Og, øh, det, det dukkede bare op, nærmest ud af det blå. Det lå på, det lå på bordet, simpelthen, øh, hvor vi optager her i København. Og øh, det er et kort. Det er et, øh, altså, nu prøver jeg på at beskrive det, jeg ser. Det er, det er simpelthen Roberto Baggio i sin Brescia-uniform tilbage fra... Den herrens sæson 2002-2003, dengang du var sådan en 20-20 år, det var jeg sådan set også jo. Og, han, og det er et Panini-kort, altså Panini, vi kan godt huske Panini. Den lille ridder med den lange lance, der kommer løbende, og står der Panini henover med rød skrift. Og så er der selvfølgelig et par stats på, på Roberto Baccio der i 2002-3-sæsonen. Jeg kan for eksempel fortælle, at han har han makser fuldstændig ud på et af parametrene. Det hedder Teknik 20 ud af 20 foran. Ja, det vil også være nok. Ja, det vil jeg faktisk sige. Det, det er fortjent. Lige efter det kommer så Offense på, på 1820. Det tænker jeg faktisk også, at havde meget godt i skabet. Defense 520, ja. Power 10. Hvad har vi ellers? Stamina 10 også. Og så endelig Speed på 13. Alt i alt 76. Det er jo... Pænt. Det, det er pænt, det er pænt, ikke? Der er ikke noget med hårdpragt? Nej, der er, ikke en, der er ikke en syvende kategori desværre, men, men den er jeg den altså rigtig glad for, det her kort her. Det, det, det kommer vi til at gemme, det kommer vi til at have på vores bord her i det lille studie, vi, vi, vi står i. Thomas, du, det er jo, det, som du kan se, så, så er det jo faktisk pakket ind, det her kort. i sådan en lille plastik etui, så man kan passe godt på det.
0: Det gør, det er jo noget, jeg kender saldeles godt, sådan et, et etui. Jeg har jo faktisk min helt gamle, gamle basketkort samling stadig derhjemme, jeg samlede. I stor stil engang brugt alle mine sparepenge nede i Lympis Storcenter. <laughs> øhm, og jeg har rigtig mange Michael Jordan-kort stadig, og jeg går jo op og lidt og håber, at det er det, jeg skal leve af en gang i fremtiden, bare at sælge ud langsomt af min samling, men jeg, jeg tror ikke, der er nogen, der er specielt meget værd.
1: Er det, det er ikke Panini-kort så?
0: Nej, det er det ikke. Men øh, jeg skal have købt, det, det hedder Beckett. Det blad, kan jeg huske, jeg stod nede i store center hver måned og i, for at finde ud af, hvad de der kort var værd. <laughs> øhm, jeg tror, at jeg
1: har nok nogen, der er sådan 50 dollar eller et eller andet, men, men det er nok ikke det, jeg skal leve af alligevel. Der kunne godt være lidt pension faktisk, i de kort, det tror jeg. En eller anden dag, så kommer de ud på, hvad hedder det, eBay.
0: Jamen det kunne de godt gøre, hvis, øh, hvis jeg er lidt økonomisk i knæ. Så kan det også være,
1: at øh, arbejdukortet, det beholder vi altså. Det, det kan vi ikke, det kan vi ikke. Altså jeg, altså, jeg samlet også på Panini-kort øh, fra Serie A, der omkring 90'erne, 90'erne der i starten af 90'erne jeg er jo flere faktisk, af, jer, af jer gode brugere inde i Bajtjus gruppen på Facebook, som har delt nogle af jeres kort Det er jo bare herligt. Ja, det må man sige. Men øh, det
0: var lidt om kortet, og nu lidt kort nyt om, hvad det er, vi skal igennem i dag, Christian. Den Slot. står du for.
1: Ja tak, synes jeg også, det er en god overgang. Jamen, øh, det kan jeg da godt. Fortæl lidt om, vi skal, altså, vi, skal, vi skal først se på de store linjer i CA-siden, vi optog sidste gang. Hvad er de store linjer hvad der skete siden sidst, vi optog. Så skal vi tale transfers. Siden sidst har vi jo haft en afslutning på et vintertransfervindue, hvor der skete en hel del, må vi sige. Det samlede vi op på øh, i dag, og vi kårer øh, simpelthen de, de bedste handler. Og øh, herefter så skal vi se på øh, det hold, som stod bag vinterens absolut største handel, og det sker, når vi får vores køndige Juventus-ekspert Ulrik Larsen, til at analysere det og han stikker hovedet ind for når at tale om Juventus og så som altid så slutter vi selvfølgelig af med anbefalinger og, og vedmål.
0: ja, det lyder jo ikke helt dumt vi skal måske lige en lille disclaimer Mulrik. Øhm, vi har jo længe haft i bogen at vi gerne vil have ham ind det at han har været her før og vi kunne meget godt lide at tale Juventus med ham så finder vi ud af i løbet af ugen, at han simpelthen også har været gæst hos, øh, i vores anden, øh, nærmest vores øh, Mediano, da de taler serie og også taler Juventus. Og det er altså ikke, fordi vi er ude på at, øh, at gå i deres øh, fodspor alt for meget. Det er et tilfælde, men øh, jeg tænker lytterne, det både dem, der hører den her podcast, dem der sikkert også hører Mediano, de kan godt øh, klare at høre lidt mere fra Ulla Larsen. Det kan vi i hvert fald godt. Men øh, skal vi komme i gang med at kigge på de store linjer? Vi kaster os ud i det. Ja, og vi øh, ligger fra land med øh, dit hold, Christian Inter øhm, Og jeg ved jo ikke, om vi kan jo starte med øh, i virkeligheden sådan lidt en overordnet ting, der har været her ved den øh, seneste runde at øh, der er simpelthen ingen af topholdene, der har formået at vinde Jeg mener, øh, jeg hørte at, øh, eller har læst, at det er noget med, at øh, i top 10 var det kun øh, 15, der løb med en sejr Ellers så satte alle point til på den ene eller den anden måde. Og det var jo ellers sådan, sådan en, en holdning i toppen ligger tæt, og det er sådan en, jeg tænker, at der, der, der var mange, der så at Juventus snublede allerede fredag aften i den her 1-1-kamp mod Torino, så tænkte man, så er det nu, de skal sparkes ud, så skal Inter, så skal Milan tage sig sammen. Og hvad gør de begge to? De kollapser fuldstændig. Men jeg ved, at vi skal snakke lidt om alle kampene, men jeg synes måske, vi skal ligge fra land hos dig med Inter. Christian, det var jo et resultat, jeg var rigtig tilfreds mig, må jeg sige, efter jeg havde set Milan dagen forinden, smidt point til den absolutte bundprop i rækken i Og øhm, kan du måske fortælle lidt, altså du, du så kampen, jeg så kampen, øhm, hvad gik der galt?
1: Altså jeg sad med ansigtet helt op i skærmen for at se den her Inter Sassuolo kamp, for at være helt ærlig, så var det en kamp, som jeg havde frygtet lidt på forhånd, fordi den kommer på sådan et tidspunkt, hvor, hvor, hvor Inter jo har mødt flere svære mandskaber. Inter, eller hvad hedder det, Milan, Napoli, Liverpool, med fire dages intervaller, så, så, så den her Sassuolo-kamp kom på et, kom på et svært tidspunkt for, for Inter. Og jeg husker den egentlig ganske tydeligt, den her kamp her, altså det første mål for Sassuolo øh, kom på baggrund af sådan en ren hård takling af Chalonoglu på, på midtbanen, som så førte til en helt klassisk Sassuolo-omstilling, og så en flad, hård afslutning af Raspadori. den lille af de to øh, spidsangriber op i, i Sassuolo-angrebet, som så gik under benene på, på Handanovic. Og hvad fortæller det? Jamen Det fortæller altså det er i hvert fald en påmindelse om, hvor lydende farlige de her sådan vertikalt spillende Sassuolo-spillere i angrebet er. Og man skal også bare lige huske på, at det her hold her fra Emilia-Romagna-provincen kan jo tre landsholdsangribere. Det er jo, det er jo ret vildt faktisk. Altså for Raspedori, så Skamaka, så den, den gavede Berardi, og hvad hedder det? Og det var efter 8. minutter. Øh, det fortæller også noget andet, det fortæller igen, eller det minder men i hvert fald om igen det her med, at Hadanovic, han har altså fået tid til anden, og det og desværre nok, ret ofte desværre, nu her, har han noget bly i benene, som han ikke kan, kan komme af med. Han er jo godt oppe i årene, Det ikke 36, han er, han er fyldt øh, efterhånden.
0: Jo, og Jente har jo også sin erstatning på, på vej allerede, ikke til sommer?
1: Ja, alt tyder jo på, at Onana bliver øh, erstatningen for, for Netazuri. Det her skud her fra Ardaspadorti, det var jo egentlig et uvinklet, hårdt, men uvinklet, Øh, skud øh, som altså det, på, jeg vil sige hun der vi skulle have haft den her den her bold her fra Raspadori. Og det er jo netop den her, det er jo lidt en et for ind til det her den her målmandspost her. Så, så jeg ventede da bestemt ligesom så mange andre Inter fans på Kameruns målmand, øh, der efter alt det dumme kommer her ind for og fremtid. Hvad hedder det? Så det andet mål der kommer i kampen det er 2-0 som, som bekendt det er jo bare efter 26 minutter. Og igen 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 er det en omstilling så fanger ind i sådan et tilbageløb, og den her gang er det så Raspadote, der er i gangsætteren. Han lægger en stille og rolig aflevering til Traoré, et godt stykke uden for feltet. Han tager tempoet en lille bitte smule øh, ud af angrebet. Det giver ham lige præcis tid nok til at orientere sig, og så lægger han sådan en høj, skruet aflevering ind i feltet, hvor vi selvfølgelig har en af dine yndlinge, øh, Det store brød, Skamaka. Ja, ham du engang har. Altså, hvad, hvad, kan du ham dørmand, eller...
0: Ja, jeg har kaldt ham dørmand, men det er jo faktisk en en spiller, jeg har holdt øje med i... Utrolig længe. Jeg kan huske det, det er efterhånden nogle år siden, hvor jeg sad og så YouTube-videoer, fordi han har jo været et stort skur længe, så, så når han spillede sådan i de lavere rækker, så var han jo et hoved eller fem højere end sine nærmeste, nærmeste konkurrenter. Og så er han jo samtidig sådan en fantastisk teknisk spiller, sådan sin størrelse til trods. Jeg tror også, jeg har sådan sammenlignet ham lidt. Ikke at man kan det, men sådan lidt det tætteste, man nu kan komme på, på slateren uden at være det. han er bare en en fantastisk spiller, og han bliver jo også rykket meget, meget væk fra Sassuolo her i
1: i øjeblikket, og faktisk også bliver han jo rykket til, i virkeligheden Inter, mest af alle. Ja, det er faktisk Inter, det det varmeste navn, når det kommer til Skamakas fremtid. Og han, netop Skamaka her, han så jo helt umarkeret og møder bolden med med og den tager så det, den den fjerne stolpe og, og går ind pette sit for offside, men jeg tror det er som jeg husker det er det di marco der, der hænger lidt inde i feltet og så står der altså pludselig
0: 2-0. Men han er underligt øh, han står meget fri derinde synes jeg altså i forhold til han er jo, han
1: er jo en stor så man skal holde øje med ham men jeg synes han får meget plads. Han får enormt meget plads jeg tror det er den anden spiller som altså, jeg mener som jeg husker der, så står han imellem netop øh, det vej. og øh, og hvem var det jeg lige sagde der? Øhm, den anden...
0: Jeg kan ikke engang huske, om Bastogne er tilbage, så vel? Marco?
1: Ja, er Marco, ja, præcis. De Marco øh, Med Bastonia er jo efter alt dømt de tilbage i, i weekendens kamp for, for Inter. Hvad hedder det? Øh, og så har vi så selvfølgelig anden halvleje, hvor fuldstændig forudsigeligt Inter presser på. Øh, Lautaro, han formåede jo simpelthen at brænde på klodshold trods et frit mål. Altså, han var faktisk, øh, han var lidt presset, men i afslutningsøjeblikket var han ikke så presset igen. Øh, mod Liverpool, er jo en der kamp, der blev spillet til ham, hvis lige nogle dage forinden, det det synes jeg faktisk kan blive udstillet. Lautaro, det er lidt hårdt, men men, men altså han, han er virkelig virkelig en Lautaro Martinez i sin periode, hvor han ikke kan kan mål. Og, og han er, jeg tror ikke man kan finde nogen andre angriber i i Serie A, som er så, hvad kan man sige, altså, som, som kan være så varm og være så kold på, på, på et andet tidspunkt. Og det, det, det er et stort problem for der i øjeblikket. Han han ligner bare en mand, der der er for selvtillid. Øh, og han har faktisk jeg inden at kigge her I siden nytår har han hverken scoret Eller assisteret i, i Serie A det er, han,
0: det er jo sjovt Når det er den spiller som man Jeg tror de fleste inden sæsonen gik i gang Tænkt, Han lander i hvert fald på plus 20 i år Fordi nu er han, træ, han er klar til at Han er modnet under Lukaku og nu, så nu er han klar til at træde ud af skyggen Og blive sådan en stjernøn I enter ja. øhm, Og der han blev også rygtet til Barcelona For sådan 100 millioner transfer man sådan, Er det her den nye Aguero aftager men øhm, der er bare et eller andet galt i øjeblikket, som om han ikke helt har enten... ja selvtilliden mangler han måske, men, øh, men spørgsmålet er, man også mangler evnerne i
1: virkeligheden? Jamen, måske er det bare lidt lavere til, til loftet, så at sige, end, end man troede første omgang. Han men, kom i hvert fald virkelig i menneske hen mod det der Liverpool midterforsvar. Blev, øhm,
0: jeg, jeg kunne der var et, 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 et på et tidspunkt, hvor man tænker at nu har han i virkeligheden chancen til at løbe ned mod mål. Han har sådan, det var ikke en friløber på nogen måde, men, men han havde pladsen. Og så turde han nærmest ikke at gå på den, og så har de jo også Van Dijk, som har slikket sammen munden og simpelthen bare var klar til at pille bolden fra ham. Ja,
1: Van Dijk åd Lautaro Martínez i, i den kamp der, men han står faktisk Lautaro Martínez noteret for 11 sæsonmål. Øh, nu nævnte du det der med 20 der, det er jo ikke umuligt, men så skal han godt nok til at ramme den der varme stime i, i, igen. Og netop det her angreb her for Inder, det synes jeg også, den her kamp er med til at illustrere, det er jo, at Inders angreb er den anden af kildesal, ud over målmandsposten. Prøv at kigge på angrebet. Deres, hvad, det angreb, som øh, Enzaki en kan mønstre. er langtidsskadet. skadet. er faktisk heller ikke sønderligt inden den her ærgelige pause øh, til ham. For uden ham, og så har vi lige har vendt, så er det jo Sanchez og Dzeko, øh, en udtal, jeg det rigtigt, Dzeko, som har scoret. Det skal vi også lige holde fast i, to mål øh, efter, øh, efter, nytårs, øh, efter nytår. Det er jo ikke prangende. Så øh, en ny angriber til Inder, øh, og der kommer vi jo netop til det kommer jeg netop til at tænke på, på den mand, du nævnte før, Skamaka. Ikke? Jo, så får man jo også ø- den, ø- det angreb, som jeg elsker, Stor mand, lille mand øhm, og Stormand Lillemand angrebet. Skamaka ja. han kan jo gå ind og være, være kolossen. Altså, altså, så må vi jo bare lige, når du siger Stormand mand angrebet, så er der jo i min bog et angreb, der skiller sig helt markant ud. Det er jo Opa Femme Martins og Boba Vieri. Det var et,
0: et klassisk stormand, lille mand. Det, og så har vi, jeg tror, vi havde op og vinde i en uh, tidligere udgave, at uh, Peter Crouch og Jamie Defoe ja, okay, måske har okay, okay. spillet sammen. Den,
1: den der tager sgu måske alligevel prisen, ikke?
0: Da, der kan du ikke uh, komme. Nej, den kan jeg ikke, slå. Kan jeg sgu ikke Selvom Peter Crouch jo er jo, han er mere en høj mand, ikke så meget en stor mand.
1: Nej, det er, rigtigt, det er rigtigt. Og så måske, en, øh, hvis man skulle pege på et tredje punkt, øh, så er det også en, øh, en ekstra gradering til, til det centrale forsvar, hvor når du ikke har de der tre faste starter dernede, Øh, hvem er det så, der skal være den fjerde der? Nu, nu bliver det fra jo faktisk fra tid til anden rygtet væk fra, fra Inter. Han øh, har jo kontraktudløb i sommeren 23, og der kunne Gleison Bremer fra Torino. Ham, lad os lige vende tilbage til ham lidt senere. Hold deroppe, hvor jeg håber, han kunne komme til den blå del af Milano. Bare lidt, bare lidt om Sassuolo også i den her kamp her. Øh, vi skal også lige huske at vende nogle af de andre hold. Det er jo, det er jo et ubehageligt, øh, virkelig et ubehageligt bekendtskab, når energien er lavet. Øh, og det gælder sgu et hvilket, eller det gælder, et, eller, det gælder et, eller, som helst mandskab i C.A. Øh, nu mødte øh, Inter Sassuolo fire dage efter nederlaget til Liverpool, som de fleste jo ved, spiller sådan en form for orkan fodbold. Øh, øh, og som normalt efterlader er fuldstændig drænet, og som den tabende part, og det skete jo også sådan for, for Indre her. Fire dage inden den kamp galt det Napoli, og fire dage inden Napoli galt det Roma i Coppa Italia. Så det er jo et hæftigt, hæftigt program. Det er sådan et centrifuge og svære kampe. Og det her massiv pres på Indre, det må man bare sige, så Svolo udnyttet øh, til fuld her. Øh, ja, og så det bare til sidst her, hvis man lige skulle nævne Scamaka igen. Det er jo bare tankevækkende. og paradoxalt, at det er ham, der går der af med Indre, som faktisk, lige nu ligner svaret på deres kvaler i angrebet. Ja, Ej, det er en lidt spændende transfer.
0: Jeg tror, jeg har det sådan lidt ligesom... Jeg havde det, vi kommer også til at snakke rigtig meget om Vlahovic i dag. Jeg vil egentlig bare helst have, at han bliver i ligaen. Øhm, og så ville det selvfølgelig gøre lidt ondt at se ham, øh, nu hvor jeg har siddet og set så mange YouTube-videoer med ham som, øh, som ung, at øh, se ham her i Inter, men jeg synes, det ville være, være klæs, at han, øh, han fik lov at blive.
1: Men nu har du jo, nu har du jo nyt den her, den, den her snak om Inter, der fik Teske af sars altså, hvad, med, hvad med dit hold den i den røde, den røde halvdel af Milano? Hvordan gik det der? Ja, fordi vi er jo sådan lidt to slagende mand, det er jo, det, der står at i dag. Det er jo hyggeligt
0: at optage, når vi begge to kommer på ryggen af en sejr. Og jeg, jeg tror, at de fleste er nok lidt overrasket over Milan endt med at sætte point til Sananitana, som jo er en, en rækkens bundprop. Og det var også, fordi det var en Milan, der kom på, på ryggen, i hvert fald resultatmæssigt af en fremragende februar, man havde, 2-1-sejren på udbanen eller sådan en form for udbanen mod Inter. Man kan godt diskutere, om det var fortjent. Det var det nok ikke. siro uh, havde to chancer, uh, tror jeg, i kampen. Og uh, så har vi denne her Handanovic, som, lige, som vi lige har vendt, som måske godt i hvert fald kunne have åbnet mål nummer to. Uh, så slår man Lazio sikkert 4-0 i pokalen, og så har man en 1-0-sejr over Sampdoria, så det, vil, som, det, er en, det er en kamp, hvor Milan i virkeligheden havde ikke havde mange andre chancer, end den, de, de scorede på. Så man kan sige, at resultatmæssigt øh, var man glad, og man kan også se, det er sådan en helt anden selvtillid, der er kommet ind i holdet øh, oven på den her øh, 2 1 sejr over Inter. Den betød rigtig, rigtig meget, også fordi jeg tror, der er mange, der har set februar måned som sådan en måned, der kunne afgøre sig af, hvis Inter nubbede sejre i alle de kampe, de havde, og, og andre ikke kunne følge med jamen, så var jeg stort set afgjort på forhånd. Men så får man bare sådan en kamp, Milan, den her aftenkamp, hvor, hvor alt i princippet går galt, og man er måske blevet lidt for, for overmodig, og man tænker, at man skal nok vinde øh, det hele, og en, der måske også er blevet lidt overmodig, og det har vi allerede set eksempler på, det er jo øh, Milans, øh, han er sådan lidt en fanfavorit, der han er Mike Mangiang, men han laver, han laver altså en, en del af det spil, han har. Det er sådan lidt, at han, han en gang imellem tager nogle beslutninger, som han måske ikke skulle gøre. Han var meget heldig, kan jeg huske mod Inter. Han kom ud og lavede sådan en glidende takling på, øh, på Vodahakran-Chanaluklu øh, på et tidspunkt. Det slipper han heldigt fra, men måske også... Det kunne, være, det
1: kunne sagt snilt være gået galt. Men, men er, det ikke, er det ikke er det ikke lidt det, man får med Magic Mike? Øh, altså, altså han er jo, det, det tror jeg godt, de kan sige, de fleste er også en, en fremragende målmand. Og, og at han har en dårlig kamp her, tager jo ikke øh, noget fra det generelle billede af, af, af Mike Magnang. Jeg kommer til at tænke på sådan en som Nøyer i, i, i Bayern München, som jo også tager nogle, har nogle vilde aktioner nogle gange. Fedt, selvom, selvom han ham på midtbanen, han går langt ud af sit felt. Altså han er jo en lidt uortodoks målmand på den måde, der er en meget sådan er sprældende målmand i virkeligheden, og det er jo bare, nogle gange så går det jo galt,
0: altså. Ja, Jeg tror, at de fleste Milan-fans er meget meget tilfreds med, at man har fået ham ind som erstatning. Det er også fordi, man mistede Donnarumma, og det er jo et kæmpe tab for klubben. Det er en, øh, en spiller, der har været, der han fik debut som 16-årig under Mihailovic, øh, smutter gratis, og nu har man så landet på en løsning, hvor man fandt en meget billig erstatning, øh, også en erstatning, som i hvert fald, når man tager øh, Donald kontraktforlængelse i, i Mente, så ender han med at være markant billigere i løbet af en femårsperiode, end Donald havde vel været. Øh, og så kan han nogle ting, som Donald Roma ikke kan. Han har også haft et oplæg til, til et lærermål. Øh, han, kan, han kan sparke rigtig langt med begge fødder. Øh, så han er bare han er bedre med fødderne, end Donald Roma var, men han, har, han mangler en lille smule sådan i, i højden, vil jeg mene. Øh, han er ikke helt så god til at komme ud på de her indlæg, og så laver han bare lidt de her øh, ja, sådan nogle ture ud i feltet, som han måske skulle være med. Og det var også lidt det, han kom til mod øh, San Anitana. Han forsøger at komme ud og gribe et, øh, et indlæg, hvor den øh, bliver hældt ind over til Milan Judic, som jo er 1'98, og i øvrigt vist nok den spiller i sag, der har vundet flest hovedstødstueler. Øh, det går galt, øh, og, og der, der bliver givet en, en retur, som lander ned i feltet, og, øh, og, og der bliver scoret, et, øh, scoret der. Men det var også en kamp, som, synes jeg, hvor man kunne ligesom se, at, at, at Romagnoli og Kaché virker som om de, jeg ved ikke, om de er tynget af kontraktsituationen, men som om de ikke helt spiller op til det, de kan. De fik ikke dækket ordentligt op ved det andet mål. Og jeg tror godt, det var sådan et mål, hvor man godt kunne se, hvorfor det er, at Milan bliver sat i forbindelse med ham med at Tårnet Svend Botman fra Lille, han er jo 1,95, så jeg tror, øh, han, han kunne nok godt have, have konkurreret med, øh, eller budt Milan Jodic op
1: til dans ind på, på midten. Hvad, hvad er der mellem Milan og, og Lille helt præcist? Er der ikke en eller anden forbindelse der?
0: Øh, nu er jeg ikke helt sikker, men jeg mener, Elliot, som ejer Milan, har, har ejet eller har delejerskab af, af Lille. Der er i hvert fald en eller anden connection der. Øh, og så bliver Milan bare sat i forbindelse med, med flere Lille-spillere. Der er både Svend Botman øh, til forsvaret som en erstatning for Romagnoli, og så er der også øh, Renato Sanchez, der bliver der skrevet rigtig meget om. Det kunne ja. være spændende som en øh, cashier-erstatning.
1: Men det var der også Learhus tidligere klub Lille, var det ikke det?
0: Jo, ja. det var det. Så der er, en, øh, der er en forbindelse, en varm forbindelse, en varm linje mellem de to klubber. Det må man sige. Ja, så tror jeg også øh, en anden ting, jeg tænkte under den her kamp, det var sådan en lidt en kamp, hvor man manglede en Simon Kjær og en Zlatan til at... Altså simpelthen hive fat i folk og sige, at vi er værd at smide point her. Altså den rutine, som de to giver på banen, den manglede Milan. Og det er jo bare, det man må huske på, det er jo stadig, stadig et meget ungt hold. Og jeg tænker, vi også lige skal nå, vi skal jo tale med Ulrik senere, så vi kan måske lige kort vende. Vi sad også begge to og så Juventus Torino faktisk, og der blev skrevet masser af beskeder frem og tilbage i vores eventlige og evige sag, Um, hvad, hvad hæfter du dig egentlig ved med,
1: med den topkamp? Ja, jeg tænker også, nu, nu. vi får meget mere om Juventus i, i den her optagelse her, så lad os prøve at se lidt på Torino, som jo er imponeret stort i den her David de la Molle øh, opgør i Torino, øh, som Juventus jo plejer at vinde. Meget sikkert Juventus har ikke det det, sat point til øh, i særlig mange kampe mod Torino i det senere år. Øh, jeg synes jo faktisk, at Torino under Ivan Juditz er et af de mest spændende bekendtskaber i A lige nu her. Øh. Man kan jo godt sammenligne Judith en lille smule med, med sin lærermester, Gasparini, i, 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 i Atalanta. Spillestilen er jo, er jo faktisk helt den samme. Højt øh, tempo, det der hissige, øh, enerverende næsten genpres, konstante løb, og så den her øh, næsten ukulige tro på, at angreb er det bedste øh, forsvar. Øh, Judith var jo faktisk Gasparinis spiller i Genua fra Øh, måtte de lige slå op også, det var så fra 2006 til 2010, og var siden assistenttræner. Juve- Torino, de vandt jo ikke den her kamp, her. sådan kan det hurtigt komme til at lyde, om men nu sådan roser det her hold her, vi de spillede bare en utrolig flot kamp, og pressede Juventus, kunne sagtens have vundet den her kamp her, de har ikke vundet på Juventus' hjemmebane, siden 1995, det var det engang, han var statsminister herhjemme, og Fiat Punto blev kåret som årets bil i, i, i Danmark. Du ved, Fiat det, der... Punto? Ja, den med det høje baglygter. Alle danskere kunne rundt i en 4 punkt i midten af 90'erne. Det siger man godt noget. Den, øh, ja, altså, altså, så man, man, man må bare sige, at de var ikke langt fra Sein den her gang her i Torino. Øh, og så skal vi også bare lige huske Bremer. Vi har jo talt om øh, Gleison Bremer i Bratislava tidligere, og den her 24-årige brasilianer, han er jo lige nu et af de mest øh, varme navne i, i, i ligaen. Det er lige før han neutraliserede Vlahovic i, i det her lokale opgør. Og Blavvild blev faktisk skiftet ud. Det er han ikke vant til. Det er du, som ikke vant til fra Fiumtino-opholdet. Og så og så måske også lige Sengu, hvis vi skal vinde ham. Rode, jeg ved, at du er glad for ham.
0: Ja, øh, jeg tror, det eneste, jeg ikke kan lide ved Sengu, det er hans hestehal.
1: Hvad er det galt med den nu?
0: Jamen, ja, den sidder bare skørt i Nangen. nej han er en, en fantastisk, fantastisk spiller. Øhm, han er jo han er jo sådan, det er i virkeligheden sådan lidt måske en atypisk øh, bag. altså han er, jo, han er jo meget høj og meget sådan, atletisk, øh, men fantastisk øh, kraft, han kan drive bolden frem med. Lidt sådan, ikke at man skal sammenligne ham med Teo Hernandez måske, men det er sådan lidt den der samme power, de angriber deres kanter med, så øh, det er meget spændende med, med ham og Gelsen, om, øh, om de, de jeg tænker, at ingen af dem måske ender med at, at spille i samme klub
1: efter sommer. Ej, og det er jo det. Altså, vi er jo vant til at øh, tale om Torinos angriber, Belotti, som talismand, men, øh, men den balance er ved at flytte sig til nogle andre steder, beholdet vi er ved at prøve at påstå. Og, og så bare lige her til sidst, inden vi skal i gang med, med nogle af handlerne og det her Juventus-interview med Ulla Larsen. Tillykke til øh, Palacio der fyldte 40 år, apropos øh, øh, en sløj pisk. Ja,
0: han har også meget typisk hæsttal.
1: Ja, ja, det må man sige. Han, øh, men... Han skulle jo som sagt, eller som jeg også skrev ind på Twitter her for et par dage siden, i Brescia over Ascoli, også i de gamle 90'er bekendtskaber. Og nu er nummer et. Det er meget flot. Er. Der er noget magi med Brescia og hestehaler. Ja, det er der bare. Det, 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 var, det var faktisk det, vi skulle nå frem til. Jeg kan måske lige, inden vi
0: lukker emnet helt ned, det var, jeg kom til at stå og google, da du nævnte den der, øh, den der Fiat Punto. Og så øh, kan jeg se, den kom på, øh, på markedet i 93 som efterfølger for Fiat Uno. Ja. Og det er jo min første og eneste bil. Jeg havde jo en Fiat <laughs> Uno som som helt ung. Fik den, min havde sådan, han kørte ikke meget, den Fiat Uno, og så fik jeg lov at overtage den. Gammel øh, sølvmodel. Jeg skulle, med, jeg men skulle den havde, sige
1: det. Den er garanteret sølv eller grå. Ja, der.
0: men alligevel med... Ja, man kalder det vel fem døre, men du ved. Nå. Og så soltag.
1: Nå, så det sådan en der.
0: Ja, den var lidt luksus,
1: og, og øh, der var også elruder. Nej, nej, nej. Okay, det var faktisk en sindssyg. Ja, man skulle ikke bruge dem for meget om vinteren, så kunne de ikke uh, rulle op igen. Men kan, kan du så også huske Fiat Tipo? Den havde min mor også. Hun havde også en Fiat, uh, Fiat Uno i øvrigt. Men så gik hun over på Fiat Tipo bagefter. Som jeg husker, det er, det er ikke en køn bil. Det er ikke en køn bil, den er mere kantet. Øh, det, ja. Den er lidt større, men den er faktisk en utrolig grim bil, det er rigtig nok. Også, men den havde også en stor i af i 90'erne. Ja, der kunne man slippe afsted med mere dengang, ikke? <laughs> jo, det var, var ikke gået i dag. Jamen, øh, skal vi komme videre på programmet Det må vi hellere.
0: Velkommen tilbage til Bartios Du er vores første gæst, vi har besøg af, for, uh, som, som får lov at komme retur.
2: Ah, det er jeg meget, meget glad for.
0: Og vi er sind- sindssygt er. Glad for, at, at du har lyst. Vi har, jo, uh, vi har allerede sagt uh, i introen tidligere i programmet, at uh, du jo også får en, uh, en tur med i Mediano i den her uge. Så det har vi ligesom yeah. uh, vi har forberedt lytterne på, at det, det bliver en, en ekstra omgang. Der er jo nok nogen, tænker vi, i landet, der hører både just Pisk og Miliano. Men, men, det er, men vores... Det gør
2: jeg for eksempel.
0: Ja, det er jo det. Og vores analyse var, at uh, man, man kunne godt klare lidt mere med dig. Det er jeg glad for. Og vi har jo uh, talt, at vi skal snakke lidt Juventus. Det er uh, din klub. Og uh, der, der er få, vi kender, som kender så meget til Juventus, som, som du gør, og det er jo også en klub, der er sket meget med hen over vintertransforvinduet. Der er i hvert fald en klub, der lavede måske den mest spektakulære handel på tværs af vel sagtens hele Europa, øh, hentet en af de mest attraktive angriber på, på markedet, og måske også, tænker vi i hvert fald, vi havde talt op tidligere i podcasten, om han var blevet for stor til at blive købt i Italien, om, om der simpelthen var nogen italienske klubber, som kunne følge med, øh, eller om det var Premier League, han skulle en tur til. Øhm, hvad er dit eget take egentlig? Var du overrasket over, at øh, din egen klub hentede endnu en Fiumtinemand?
2: Ja, i hvert fald, at de gjorde det i januar. Det var jeg meget, meget overrasket over. Øh, januar plejer at være ingenting, ikke? En, en, en eller anden tilfældig lille altså stopgap-spiller. Men, øh, men nu, nu tror jeg, de så skriften på væggen og tænkte, det var i hvert fald rygterne, at, at de sagde, at nu A Juventus ville gerne gøre noget stort for at øge sandsynligheden for at blive nummer en af, i hvert fald top 4. Og Fiorentina følte jo presset relativt hårdt og meldte ud, at butikken var åben, også for Juventus. Og så gik der et par dage, så var den lukket. Og
0: ja, en kæmpe handel på alle mulige måder. Der har været lidt sådan skriverier i, i, i italienske medier om, øh, hvordan hans start har været i Juventus. Man kan sige, at han kom ret godt fra land i hvad det, kamp 1. Det blev øh, til en ret hurtig scoring. Mm. Så har der været lidt dødvande og så øh, kom han på tavlen igen i, øh, i Europa. Øhm, hvordan vurderer du egentlig, at øh, Blauovic er kommet fra land i Torino?
2: Jeg synes, han er, han er en gave til det hold på alle mulige måder. Øh. Ja, han lavede meget, meget hurtigt mål, og kunne have lavet flere i, i den første kamp, øh, og øh, afgjorde sådan set også øh, vores pokalkamp mod Sassolo. Det blev dømt som et selvmål, men det var jo ham helt alene. Og så blev han pakket godt ned af, af Demirale, han blev pakket godt ned af Bremen. To næste kampe, og, og så allerede, så var der skriverier om, at nu var der problemer og sådan noget. Ikke? Jeg nød jo at se ham lave sådan en, en håndbevægelse med... Folk, der taler for meget efter, at han scorede i Champions League-finalen. Han har det, der skal til, og han er en meget, meget vigtig del af Juventus' angreb og fremtidige angreb.
0: Mm. Så når man så de her italienske journalister, der var ude, jeg så i hvert fald et par stykker i den italienske sportspresse, som sagde, sådan, kommer han i virkeligheden til at fejle i Juventus? Kan han, passer han ind på det her hold? Så er det måske bare nogen, der var lidt for tidligt ude?
2: Jeg synes, de var meget tidligt ude, men fordi jeg synes egentlig, at at det var Juventus, der fejlede ham i kampen mod eller, undskyld, Atalanta og, og, og Torino. Altså, hvis man sparker en højbold op på ham, og der er 30 meter til den nærmeste Juventus-spiller, så, så skal han jo være en troldmand for at, at komme til at se godt ud. Så jeg synes, det var en hård kritik.
1: Ulrik, noget af det, jeg er interesseret i at høre dig lidt om, det er, hvordan Dusan Vlaovic, han kommer til at den konstellationer i, i det her Juve-angreb her. Hvordan, altså, altså, de har jo efterhånden umiddeligt mange våben i angrebet Juventus. Hvordan ser du Dusan Vlaovic træet ind i de her konstellationer? Hvad, hvad har Allegria angrebskort så at sige også med tilgangen af Dusan Vlaovic?
2: Jeg synes, lige fra starten har vi set en klar model fra Allegria om, at han gerne vil spille med med de tre angriber af Morata. Øh, I venstre side, som er hårdt jeg har tidligere kaldt ham Mandzukic Light, altså han deltager i defensivt arbejde, han løber enormt meget, og han scorer ikke ret meget. Så, så han er hurtigere end Mandzukic, men ikke viser god. <laughs> og så er øh, Vlaovic, som skal være spidsangriber og afslutter, og så de barler på højre siden, som skal trække ind i banen, og gå ned i banen, og helt hele tiden sørge for at være lidt mere kreativ. Og, og det synes jeg egentlig, der har været tegninger til, at det kunne godt gå hen og fungere. Øh, men altså, der er langt igen før at det er sådan øh, flydende, smukt angrebsspil fra Juventus. Men jeg tror, det er tanken i hvert fald resten af den her sæson, indtil vi får Kies tilbage.
1: Og så er, jo, så er der jo endnu en, en et Tidligere Fiontine-spiller i skikkelse af Chiesa, som jo kommer tilbage. Han er jo desværre langtidsskadet, uh, desværre sådan i cirka A-forstand. Men når han kommer tilbage, og det er jo, og så, så kan vi jo virkelig kigge ind i, i fremtiden. Hvad er det så for et angreb, du, du ser for det Ulrik?
2: Personligt tror jeg faktisk, at, at det bliver noget af Chiesa på den højre side, hvor han, altså højre uh, ving, hvor han hører hjemme. Det vil sige, at han overtager de plads. Og så, øh, så ved jeg ikke rigtig, hvor der er plads til de bare, hvis så skal jeg være helt ærlig. Øh, og det er jo også noget af det, der er rigtig spændende her den næste stykke tid om, hvorvidt vi forlænger med ham.
1: Der er jo plads i Inder til, til sommerferien.
2: Ja, ja men altså, hvis I vil betale 10 millioner netto for ham øh, med de skader og de præstationer, så øh, bi mig gæst.
0: Men hvad hvis du selv selv kan få lov at at vælge, skal han blive i klubben? Skal man forlænge, eller kan der være en eller anden idé i virkeligheden at spare de penge? Og og så siges, jamen jamen, det var det. Og det er jo også en en spiller, der har været utrolig meget skadet gennem de de seneste mange sæsoner. Om om man i virkeligheden kunne få lidt mere for pengene et andet sted?
2: Altså jeg, jeg er enormt splittet. På den ene side så er han jo en gudsbenådet fodboldspiller, når det virker for ham. Fantastisk venstreben. Øh, en, altså han er en af de få, der kan modtage en meget, meget hård aflevering, kontrollere den og sørge for, at dem kan spille fornuftigt videre. På den anden side så har han været skadet utrolig meget, og han har ikke været afgørende i de store kampe i Champions League og så videre, som han burde være. Så jeg må sige, at jeg er meget, meget, meget splittet. Den ene dag så er jeg med dem, der siger, okay, så lær ham gå. Og den anden dag så siger, at vi kan ikke lade sådan en spiller god. Så øh, I kan få et både og svar.
0: Mm. Er det samme svar, man får, hvis man så spørger til Morata, denne her Mansukich-light-version, øh, <laughs> øh, på den anden side? Fordi han skal vel også. Øh, der skal man jo tage stilling til til sommer, om han skal blive i klubben, og man skal lægge de penge, som Atletico gerne vil have.
2: Altså, jeg, jeg ser ham meget gerne blive i klubben. Klubben vil jeg også rigtig gerne beholde, ham. han er, øh, modsat øh, sociale medier og alle mulige andre steder, utrolig afholdt, øh, fordi han. Øh, Han opfører sig ordentligt, han arbejder stenhårdt for holdet, han han bidrager også i det defensive arbejde, alle de ting der. Han er meget afholdt, men der er to problemer med Molata. Det ene er, at vi har en option på 35 millioner euro, og vi har allerede betalt 20 i lån. Vi kommer ikke til at betale 35, og nu står vi lidt bedre forhandlingsmæssigt, fordi vi ikke er tvunget til at købe ham, fordi vi har Vlaovic. Uh, og det andet er, at han faktisk har en meget, meget høj løn, 6,5 millioner. Jeg er ikke helt sikker på, hvordan han er det værd. Så det er også en af dem, hvor, hvor jeg tror, man er on the fans. Uh, hvis man kan få en, en, en god aftale med Atletico, 10, 12, måske 15 millioner, så, så tror jeg, man slår til, og så må han jo se, om ikke man også kan tage en lille lønnedgang sådan noget, sammen med de andre.
0: Der kan man jo måske lade sig inspirere den måde, Milan gjorde det med Tonali-handlen hvor man havde lavet en aftale mm. med, med Brescia, og skulle, stod til at skulle betale ret meget for at, for at beholde ham, og så sagde man, jamen så meget vil vi simpelthen ikke betale, så kan I få ham retur, og så endte man med at få en, en ret klækkelig besparelse, og så gik han en, endda også ned i løn.
2: Ja, altså jeg tror, det har været planen hele tiden. Jeg tror simpelthen ikke, at Juventus har været villig til at betale 35 millioner. Det er jo, også en, det er jo ikke en forpligtelse, det er en option, man har til sommer. Så jeg tror hele tiden, at alle har været klar over, at den der skulle forhandles. Men måske kan vi forhandle den lidt mere, fordi der er ikke andre, der vil betale 35 millioner for ham. Det er jeg meget, meget sikker på. Og for det andet, han vil gerne blive i Juventus, og vi vil gerne holde ham, og det betyder noget. Så jeg kan godt se ham blive i klubben, og og blive ude på den kant. Så må en anden argentinermand, Bernadeschi, så må han finde sig et andet arbejde.
1: Det, det er jo tidligere sagt meget om, om, om Morata, det her med, at han har brug for en stor og stærk angriber ved siden af sig, som man også så i, i Real Madrid-tiden. Så, så det er jo først nu her, at man for alvor kan se den her Morata, som man, uh, man har drømt om i, i Juventus. Tidligere har han jo, altså inden Flaovic's ankomst her, der stod han jo nogle gange og var, var spydspidsen. Og det, det har han jo aldrig, ja. det har jo aldrig været en rolle, han har befundet sig særligt godt i.
2: Nej, altså han, han fungerede tidligere, og fungerede han jo også godt sammen med Teves. Der var det tog og, TV-stort, og, TV-stort, og, TV-stort, og... Og, øh, og infightene osv., og, så videre, og øh, Morata er kommet med noget fart dengang, og han, han er bedre, øh, når han ikke skal have ryggen mod målet osv., og, og så videre, ikke? alle de ting, som Blaovic elsker, nemlig at med de der forsvarsspillere, det der Morata, han falder meget hurtigt.
0: Jeg forestiller mig, at han er sådan en, som øh, om, om mange år, når, folk, ligesom, han, når han er glædet ud i glemslen og folk går ind og finder hans øh, Wikipedia-side, de kan se, hvor sindssygt mange øh, vilde klubber han har spillet i. Og så vil de gå ned og sige, det er godt nok få mål, han har scoret for en mand, der har været på så store adresser. Men øh, han bidrager jo med et eller andet.
2: Jamen, han bidrager faktisk med rigtig meget. Og, øh, og der, der er en god fodboldspiller gennem de ham. Og jeg tror, hvis man tager presse fra ham og siger, du skal ikke være den, der skal lave. 15 eller 20 mål øh, så tror jeg faktisk at han kan, han kan blive til noget og jeg synes også vi har set specielt øh, i kampen at han, han var enormt god til at komme fra den venstre side og komme ind i feltet som man havde to og sigtet efter Vlaovic i centret og øh, Morata ved bagerstang og det, det er en gammel øh, allegri opskrift og den kunne jeg godt tænke mig at se igen
0: Ja, derfor er den der Manzigi sammenligning, selvom det jo er to meget, meget forskellige spillere i virkeligheden, den er jo ikke, er jo ikke helt dum, øh, fordi det er sådan lidt mm-hmm. en atypisk venstrekant kanter at have liggende derude, men jo, som kan bidrage med noget, noget andet end man lige øh, man lige går, og tror.
2: Ja, lige præcis. Og, altså, og så har han stadigvæk mere fart end man lige går og tror. Altså, øh, så, så altså, det er også noget som, som er vigtigt. Så, øh, så jeg kan godt lide om at du kan ikke have Juventus kan ikke i hvert fald. Nogen kan have, men Juventus kan ikke have tre angriber, der ikke også bidrager når de andre har bolden. Det, det går simpelthen ikke, så bryder Allegri sammen. Så, øh, så der, der er nødt til at være nogen, der også tager det, den del.
1: hvis vi træder op i helikopteren og ser ned over det her, lad os kalde det nye Juventus, her efter vintertransfervinduet, altså Allegri's nye Juventus, også med Sakaria på, på den defensive midtbaneposition. At, 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 ser vi nu for alvor konturerne af den her, hvad kan man sige, altså sådan et alligret mandskab i, i Juventus, eller hvordan vil du udlægge det?
2: Ja, altså, jeg, jeg tror meget gerne, at han ville spille. Altså, at, at, at efter, hvad han tidligere gjorde, så tror jeg meget gerne, at han ville spille 4-3-3, øh, hvis han havde spillerne til det. Han, han, der havde jo tidligere den der meget berømte vending med, at han spillede 4-3, og så må vi se. Øh, så, så det var de tre øverste der fik meget frihed, og de skulle bare sørge for at deltage i det defensive, og samtidig også lave nogle mål. Jeg synes stadigvæk, der, der at altså de kan alle jo kigge på holdet, kan jeg jo se, at der mangler meget, men som jeg ser det, så er planen nu, at man simpelthen bliver nødt til at få noget selvtillid ind i det hold der. Det, det, det virker indimellem som nogen, der er rystende usikre. Øh, de to kampe med, med Atalanta og, og Torino, der begge to klogt går op og presser vanvittigt hårdt, de får os til at se meget, meget, meget skidt ud. Øh, og så dårlige fodboldspillere er der simpelthen ikke, heller ikke på vores midtbane. Nej, vi, fik også,
0: øh, vi fik også lige nævnt den her øh, Torino-kamp tidligere i, øh, i udsendelsen. Når man sidder og ser den som Juventus-mand, så må man jo, må man jo tænke, hvad er det for et hold, øh, som jeg holder med her. De var jo virkelig presset, og man må også sige, at øh, Lauvich blev i den grad pakket ind af Bremerne i forsvaret. Øhm, men på trods af sådan en kamp, så kan du godt se, øh, altså, når du ser sådan en kamp, bliver du så nervøs for, om, om den der fjerdeplads, som jo, jeg ved ikke, om man kan kalde det et succeskriterie, når man er Juventus, men om, om den kan glippe.
2: Jeg, jeg synes også, at de andre omkringliggende hold øh, svinger, øh, og jeg kigger jo lige for tiden mest på Atalanta. Og øh, ja, der er 12 kampe tilbage, og vi skal lave et point mere end Atalanta i de resterende 12 kampe. Det er ligesom, det er ligesom min store analyse, analyse, og det tror jeg faktisk godt, vi kan, og måske endda også øh, relativt nemt. Så øh, jeg er ikke så nervøs, men jeg ved også, at det her hold, det kan. Det kan virkelig, og nu er der jo, altså hvad er vi otte folk, vi har ud til, til den næste kamp mod Impoli, der er mange skader nu, det er lidt ramponeret hold. Det er, det er ikke sikkert sikker på nogen måde, men jeg synes det ser godt ud, og jeg er sikker på, at vi nok skal, skal ramme den der 4. plads. Om vi så kommer til at spille godt fodbold næste år, det er sådan en anden snak.
1: Hvis du nu, Ulrik, var lægerig, og du skulle pege på et sted, hvor Juventus de skal forbedre sig markant for at blive det her, hvad kan man sige, gamle, store Juventus igen her, som, som måske knuser al modstand sæson efter sæson. Hvor er det, hvor er det, altså, hvad, hvordan lyder diagnosen?
2: Jeg synes jo, at Juventus mangler evnen til at spille sig ud af et pres. Alle hold i SA og mange andre steder har jo efterhånden læst, at hvis den presser os hårdt, virkelig hårdt, går mand mand, presser så, 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 så får vi dårlige modtagninger, dårlige afleveringer, og lige pludselig så har vi mistet bolden eller losset den op på Nouveauvich, men tidligere nogle andre. Ikke? Øh, vi skal simpelthen blive bedre til det der, og når man kigger på nogle af de kampe, Torino-kampen, flere andre kampe. Altså, øh, Rabiot spiller på det franske landshold. Han er altså ikke så ringe, at han er ikke kan tæmme bolden. Locatelli, vi har også set ham i Svassolo på det italienske landshold. Han kan også godt både tæmme en bold og aflevere. Øh, så der, der skal ligesom, der skal noget, noget selvtillid ind i det der, så de godt ved, at de kan gøre et ting. Fordi hvis de kan spille ud af det pres, så kan de også etablere, at de egentlig angrebsspiller, så bør vi også blive nogen, der kan lave relativt mange mål med, øh, med Vlaovic og Dybala Morata. Altså det er en, er en slagkraftig styrke, vi har der. Så, øh, så det, vi har set mange gange efterhånden, som er, at de har op presser, og det, skaber enorm usikkerhed. Det bliver man nødt til at komme ud over, så man kan flytte spillet længere frem.
1: Jeg vil også lige en ting her, for det, det er et spørgsmål, som der nok er mange, der stiller sig. Nu, nu koster Vlaovic på den gode side 70 millioner euro, og så kan det komme lidt, lidt oveni også i, i den pris. Det er jo det, det er et stort beløb. Men han bliver også af nogle jagter, kaldet for måske en, en kommende ja, verdensangriber i virkeligheden. En, 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 med potentiale til at blive en af de allerbedste på den, på den front. Hvordan kunne det lade sig gøre, kan, kan du, du lige bare kort dissekere, hvordan, hvordan kunne det lade sig gøre for Juventus øh, at, at købe sådan en størrelse som Vlaovic? Ja,
2: altså, fordi man ville, <laughs> øh, og fordi man har nogle enormt velhavende ejere i øh, Agnelli-familien og deres selskab Exor. Øh, så øh, for det første så lavede man jo en aktieudvidelse, som er den anden på kun to og et halvt år. Så man nu samlede og smidt, øh, næsten 700 millioner i, øh, i Juventus øh, i yderligere kapital covid og alle mulige andre ting, men, men primært øh, at <laughs> stoppe det der. Så, så Juventus har penge, øh, og så har vi jo sparet utrolig mange penge ved at skille os af med, med Ronaldo. Når man regner sådan noget ud, så kigger man på, hvad koster en spiller i løn, og hvad koster han i afskrivninger. Det vil sige, at de her 70 millioner betaler for Lauvitz, det er jo så over 4,5 år, så det skal fordeles ud, og så skal han have 7 millioner om året, og så skal vi betale skat af dem. Så Lauvitz kommer op at koste i starten af 20'erne, omkring 20-22 per regnskabsår. Øh, Ronaldo koster 90. Så, så, så der er ligesom luftet budgettet. <laughs> Eller det er der ikke, men hvis, hvis status quo var, en, var, var det, man gik efter, så er der enormt meget i budgettet efter, efter. Og så har vi jo fået skibbet et par stykker af til Tottenham, som også hjalp. Så, så alt i alt, men, men primært simpelthen fordi man ville. Og rygterne var jo, at man gik efter... Ja, jeg kan også se, at der var mange rygter om sådan nogle legeaftaler i Cardi, og der var alle mulige weird ting, og var Abumayan, og der var masser af sådan nogle ting, hvor man skulle lege en lidt afdanket, fallerede øh, spiller et andet sted. Og, og rygterne i hvert fald i, i de, sådan kulørt, de italienske dele af, af pressen siger, at det var nye øh, direktører, og det var Bane, som sagde, vi bliver nødt til at gøre noget substantielt, og vi bliver nødt til at gøre det nu. Øh, og chancen er der. Øh, og så øh, slår man til med Vlahovic.
0: Ja, så tænker jeg, Fiorentina, de måtte og at lære, og de skal lade være med at udvikle spillere, der bliver alt for gode.
2: <laughs> jeg ved altså ikke helt, hvor sure Fiorentina er. Jeg, 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 jeg kan selvfølgelig godt følge fansen, og sådan noget, men Comiso, han har snart hentet mange penge i, i vores kasse, øh, der bliver, vi spytter godt for dem, vi får dem jo ikke gratis. Øh, og... Øh, Juventina ser jo ud til at køre ganske udmærket videre, øh, så jeg tror ikke, han er lige så sur, som han foregiver at være.
0: Nej, det er han måske ikke. Han foregiver til gengæld at være meget sur.
2: Ej, ja. Vestiktor sidder rasende, og... hvad var det tre uger før salget, så var han ude i Financial Times og øh, svine i jo indsatsledelsen til, og den italienske liga, og jeg ved ikke hvad. Men øh, ja, han lærer også på den hårde måde, hvordan det foregår.
0: Ja, som, og som vi også har talt om øh, her i, i podcasten nogle gange, så er det jo fantastisk, at Serie A kunne holde på sådan en angriber, fordi det, man vil næsten hellere, selv som øh, milan man og Intermand, og måske også alle andre i ligaen, vil man jo hellere have, at man har Vlahovic som Serie spiller end Premier League-spiller og gudforbydede Newcastle-spiller.
2: Nej, <laughs> det ville næsten være synd for ham, ikke? Men ja, jeg, det, er jo, det, er jo, det er jo fedt, at der er nogen, og... og øh, jeres klubber ind, og Milan gør jo også deres til at prøve at holde på de her øh, talenter, Tonali øh, og Barella og hvem der ellers er der helt åbenlyst ville være et marked for, så, så det er godt vi har de her to, som, som øh, kan holde på nogle af spillerne, så, så det ikke bliver en helt øh, tegnserie lige.
0: Jeg tænker u det er jo ikke det kan vi lige sige til lytterne. Det ved de ikke noget om, men vi havde meget store tekniske problemer herinde i Bagios Pisk, inden du kom igennem, så det er blevet noget senere den her optagelse end vi havde tænkt os det skulle være. Og du har en, øh, en fodboldkamp. Du skal i gang med at se, som vi er meget nødigt vil øh, tal. alt for meget jeg kan tid
2: fra. Se, se Napoli Barcelona selvfølgelig. <laughs> ja, den var. jeg, jeg hører på Napoli.
0: Vi er meget glade for, at du havde tålmodighed til vores teknikbøvl, og lige uh, vil give den et skud her, da vi ringede op for tiende gang, og, og endelig fik det til at virke. Og så håber vi, at uh, næste gang, du skal med, fordi du har en, en invitation helt klart til en anden gang, at uh, det virker med det samme.
2: Det, det gør jeg også. Jeg er fornøjelse at være med, og uh, simpelthen uh, så rart, at der er nogen, der holder gang i, uh, i debatterne og dialogerne om CRA. det er en liga, der fortjener mere opmærksomhed, end den får. Så, uh, så det, det skal I også have tak for.
0: Jamen, det gør vi med glæde. Så uh, tusind tak, og god kamp. Tak for det, Ulrik. Tusind
2: tak. Kan have det godt. Hej.
0: Som lovet skal vi også til at se på transfervinduet. Vinterens transfervindue har været lukket i snart en måned, og der er kommet flere nye ansigter til Ligaen, og flere af spillerne er også kommet på græs i deres nye klubber. Men hvem har egentlig gjort det bedst? Vi har snakket om, at vi vil kåre en top 3, og i den forbindelse der har vi faktisk også lagt et lille spørgsmål ud i løbet af ugen her i vores Facebook-gruppe, den der hedder Bajus Pisk-gruppen. Og der spurgte vi nogle af dem, der følger Facebook-gruppen og forhåbentlig også hører podcasten, om hvem de egentlig mener har gjort det bedst. Hvad har været den bedste transfer indtil videre? Hvem er kommet bedst fra land? Og Christian, jeg ved, du står med, med tråden åben lige nu. Kan du, kan du måske lige komme med nogle af de indspark, vi har fået fra lytterne til, til hvem, der har gjort det bedst?
1: Ja, jeg, jeg står her og kigger på Kasper Wilkins bud her. Så han skriver herinde, hvis Piantic holder snittet fra de første kampe, fem mål i seks kampe, så har Fiorentina lavet den bedste handel. Det skriver han for tre dage siden. Så godt bud. Det er faktisk et, et rigtig godt bud, synes jeg. Øh, hvad hedder det? Jeg har faktisk også øh, den tidligere AC Milan angriber på, på, på min liste. Øh, hvad hedder det? det interessante her er jo, at han er jo faktisk hentet ind som øh, en backup til øh, den primære erstatning for, for Vlaovic men har faktisk altså startet inden for, 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 for sit nye hold og, og, og har gjort det rigtig godt, som, som Kasper også skriver. Det, jeg godt kan lide ved, ved Kaspers øh, svar hen at han, han faktisk retter sig selv øh, dagen efter øh, sin besked her. Skriver, okay, de 34 sekunder gør Vlaovic til det bedste køb, smiley. Så, så Vlaovic, ja, han er svær at komme udenom i hvert fald. Jeg er spændt på at høre også, hvad du, hvordan du vægter det.
0: Ja, men det er jo lidt det, vi har jo lidt talt om, hvor meget det skal betyde, hvad, hvad man koster øh, mm. i denne her. Om, øh, der, om man skal få lidt ekstra point for at have lavet en eller anden rigtig god handel. Men øh, det må vi lige diskutere os frem til, lidt når vi kommer lidt længere. Men hvis, øh, hvad er der ellers kommet at boede ind i gruppen.
1: Ja, jeg synes jo egentlig, det er et, modet, øh, et, et, et rimeligt køb af Fiontina og Hent øh, til, til tilbage til C.A. er ja, det jo rent faktisk. Hvad hedder det, øh? Ja, men omvendt. Han har jo også vist,
0: han kan score mål. Han gjorde, det bare, han, han gjorde det jo faktisk også i den første tid i Milan, da, han, da de hentede ham til i en vinter. Det var også en vinterperiode, han kom sammen med Pakata. Ja, det er rigtigt. Øhm, og begge to spillere, som man købte dyrt ind, og man satsede stort på. Og begge to spillere, som fejlede stort. Og hvis vi skal blive, øh, så er der også begge to spillere, måske, som er ved at finde formen igen. Øhm, men han kan, han kan mål og øh, Monique, Fiorentina fans de bliver glade for at se pistolerne. Han det laver jo den ikoniske pistolfejring. Han havde også en fantastisk pistol-sang, som, øh, som Milan-tilhængerne sang undervejs. Det var glade dage i den tid, det varede, fordi han gik jo helt i stå.
1: Så kom de mørke dage bagefter. Finn Lindstrøm, som, øh, som også er en flittig gæst inde på Bajos gruppen på, på Facebook her, han har også øh, den serbiske bomber som, øh, som nummer et på sin liste. Øh, den er så efterfulgt af Sensi, som jo øh, er blevet øh, udlejet fra Indre til øh, Sampdoria, under professoren, som deres træner bliver kaldt. Og så har han også Matteo Lovati fra Atalanta til Kalleri. Det var faktisk en, som jeg måske havde overset lidt, når jeg så lige skimlede alle de her handler her, der er blevet begået i vinterens transferindvindue. Han uddyber det også. Jeg har valgt Dusan som nummer et, i det, den handel allerede har haft betydning for Jubis udtryk spil. Det er fortsat ikke godt, men nu er det der da i mindst det en fast struktur. Desuden får vi nu Dusan at se på et hold, hvor der er et langt større krav til succes. Nogle gode pointe der. Ja, yeah. yeah. Sensi
0: ser vel også ud til faktisk at være en god handel, der er blevet lavet der. Kan han blive den her 10'er uh, i uh, professorens Giampaolus-system? <laughs> Og så, så handler det jo om, at han skal holde sig skadesfri. Yeah. Da han kom til Indre, kom han samtidig med Barrelia, var det samme, yeah. samme vindue, de blev hentet. Der det. synes jeg, man talte mere om Sensi i virkeligheden, som den, der... Måske en dag. Jeg kan huske, at han blev rygtet til Barcelona på et tidspunkt som den, der kom godt fra land, og så blev han bare ødelagt af skader. Og lige nu er der jo ingen, der er i tvivl om, hvilken af de to italienere, som, er, som endte med at være den store stjerne. Men hvis han kan genfinde noget af den form, som, som han havde i de gode interdage, så er det jo et, et fantastisk lejehotel, de har lavet der.
1: Nu spillede han jo rent faktisk ikke den sidste kamp for, for Sampdoria. Men, og det kan jeg jo berolig med, hvis, hvis I ikke har, har læst det eller, eller hørt det så, er, så var det, så var det altså tale om influenza, Ikke at der var et eller andet porcelæn i, i kroppen på ham, der var gået, gået i stykker. Så han, han skal nok komme tilbage igen hurtigt, uh, Sensi. Uh, jeg synes også, han, uh, han er en af de uh, nyerværelser, uh, som har gjort uh, størst indtryk. Han er også højt på min liste. Nikolaj Kursetis Andersen, som også uh, er flittig ind i gruppen, han, han, han skriver jo en, en fin disclaimer, altså, som han skrev med, som han selv skriver de zebrastribede briller på af en hobithøj mansling med hang til artsfælder på grønnsfæren. Det var meget fint. Flot. Ja, det, det, må, det må jeg faktisk sige. Han er jo faktisk æ, æ, Ramsey på, på, på tredjepladsen. Han er jo så, han er så faktisk forladt CA til, til fordel for, for Rangers. Og ø, det tror jeg faktisk, der, må, i virkeligheden, der er mange Juventus-fans, der nok er ret glade for, at Ramsey han er indtil videre i hvert fald fortid i klubben. Nu må vi se, om han vender tilbage igen. Han er jo, han er jo kun ydlejet.
0: Ja, jeg tror, at måske kunne jeg forestille mig i, i Milan for eksempel, at der er mange Milan-fans, der vil have det på samme måde, hvis det var lykkedes at komme af med Samu Castellero i det her vindue. Så havde det også været noget, hvor man havde tænkt, at det havde været en af de bedste transfers. Vi har jo egentlig talt om, at det skulle mest være transfers ind, men man kan også sige, at når, man kan, at når det lykkes at slippe af med Ramsey, så fortjener man også lidt kadoer for det. Og vi øh, faktisk lige inden vi gik i gang med optaget, der talte vi også om den, om den største handel overhovedet i virkeligheden, var, at det var lykkedes Lazio at komme af med øh, Moriki op foran, manden der ikke kan score
1: mål. Karsten krogs gode, gode venner, og vi angrebet der. Jeg kan jeg kan rigtig godt lide i ved Nikolaj Kuselis andenplads. og også hans begrundelse for det. Det er jo et som har haft nogle rets. Altså, Relativt set nogle ret store år i, i, i fodbold i USA, i MLS. Som han siger, bare kælenavnet Formica, Atomica, altså Atomic Ant, kvalificerer sig til at komme med i en top 3. Hans impact bliver næppe lige så overvældende som synet, der møder dig. Hvis du ser på mandens statsmandsværdige Wikipedia-side, den kan man så gå ind og hygge med efter podcasten her.
0: Det er faktisk lidt ærgerligt over, at han havde skrevet det med Atomic Ant. Det havde jeg nemlig tænkt mig, at jeg ville kviste dig i. Er det rigtigt? Ja, det er en af de bedste kælenavn, der er lavet.
1: Det, det, er, jo, det er jo hvem man fået den idé, altså.
0: Jeg ved det ikke. Det
1: er bare virkelig godt.
0: Jeg kan huske, der var en øh, spiller i Grækenland. Ninis, tror jeg, han blev kaldt den, den. Den græske Messi. Det har jeg også altid godt kunne lide. Men, men Atomic Ant, den er at komme op på siden af.
1: Men er der er også en usbekisk Messi, og en, øh, altså en kinesisk Messi i alt muligt? Jo, jo. Ja.
0: Men det er som den græske Messi. Det er klart. Jeg har noget helt særligt over sig.
1: <laughs> på førstepladsen, Dusan Lovic. At få en spiller, der er samme dag, som en af Pistensk stifter. Det er, faktisk, det er jo faktisk ret vildt, han... Øh, Nej, jeg deler I fødselsdag? Vi deler, det er 28. januar. Jeg, jeg er lidt ældre end du, så lige marginalt. Åh, oh, flot. Øhm, ja, det er det faktisk. Det var faktisk samme dag, han skrev under med, med Juventus. stod på, på sin fødselsdag.
0: Nå, oh, ja, Hvad var det, han blev? 23? 23. Kan du lige tjekke det? Nej, det har jeg ikke tænkt mig. <laughs>
1: det skal du vide, det, vi har jo fødselsdag samme dag. Ja, okay. Hvad hedder det... Og så siger han så også, Nikolaj her, at hvis man skal tage den lidt mere seriøse brille på, så kunne endda godt gå hen og have lavet en af de næste, år, næste mange års bedste transfer med Gosens, hvis han der ellers som formodes kommer i samme tysker turbogier som tidligere. De er jo et, kan jeg jo lige tilføje. Gosens er jo den første tyske spiller i Indre siden 2015, og nu vil jeg jo gerne spørger dig, Thomas Røde, hvem var det så, der spillede i en i 2015? Fra Tyskland. Lige... Det fanger, fanger dig lidt.
0: Jamen det er også fordi, jeg lige stod og googlede, jeg ville jo ja, også ja. gerne have en spiller, på min fødselsdag, og så kunne jeg høre, du nævnte en <laughs> tysker, og så kunne jeg lige google mig frem til, at Bernd Schuster, oh. ham og jeg, vi deler fødselsdag,
1: den 22. december. Det er også, han er også, han er også en fed spiller, eller hvad?
0: Ja, ja, og derfor, der kan jeg lige så godt indrømme det samme, jeg hørte overhovedet ikke, hvad du sagde. Jeg, jeg, var, jeg havde 11 travlt på Wikipedia. Jeg, jeg,
1: jeg, jeg gik også, og det vil jeg gerne være ærlig at sige, Jeg gik også efter at dig, fordi jeg ved, du, du stillede mig et spørgsmål lidt senere, som jeg formentlig ikke kommer til at svare på. Det var bare den, hvilken tysk, den, den seneste tysker, der havde været ind der, øh, hvis man lige ser bortset fra, altså bort fra Gosens 2015.
0: 2015?
1: Ja, vi skal lidt tilbage. Men jeg er jo ikke så langt tilbage. Nej. Og også ret stor på National Elf. Du ved, med dengang med Miloslav Klose. Du kan lige så godt sige det. På Dolske? Ah, ja. Det er også rigtigt. Han var der ikke så lang tid, og han var ikke det store sus i endda Ikke på samme hylde som... Ham havde jeg glemt ja Jamen, det er faktisk Klinsmann og, og Breme og Lothar. Mateus naturligvis fra de store dage. I slut 80'erne og start af der. Kasper, Kasper Kok, han øh, har valgt øh, Sensi som som nummer 1, og øh, Pjantek som nummer 2, og Onana som jo faktisk ikke er i endda øh, i, i nu som øh, som nummer 3. også Ej. et øh, godt bud og det vejer jo lidt tungt nu
0: hvor øh, Hans Kaspers bud nu hvor det var ham der havde øh, givet os det her øh, uh, Bajokort, kort det er
1: rigtigt det ja. tak for som det, vi Kasper. nævnte øh, udsættelsen begyndelse han lige fundet det frem igen jeg står og kigger på det det var hvor det dog fedt. altså vi hedder det øh, Steffen Villersen. Han, øh, han synes på sin vis, som han skriver overret, at Nani til Venezia kan et eller andet. Jeg kan dog næppe pege. Øh, <laughs> det er meget godt Jeg kan dog ikke helt pege på hvad. Men altså, CAAs øh, måske mest stilsikre klub henter en tidligere topspiller, der tror på deres ambitiøse projekter. det citerede det sidste der. Jeg giver det 8 ud af 10, og det er stilpoint alle sammen. Det synes jeg skulle egentlig være meget, meget godt begrundet.
0: Ja, men vi havde ham
1: der også lige op at vende som en bobler. Ja, det er rigtigt nok. Mest også fordi det bare er lidt sjovt. Jeg synes, jeg synes, Sebastian Stavlund også har nogle gode bud. Vlahovic på førstepladsen her. Gosens på, øh, på andenpladsen. Og så en øh, spiller, som jeg også har kigget en lille smule på, hvis man skulle have en bobler. Det er, hvad hedder det, Ritchie, som er kommet fra, fra Empoli øh, til Torino. Og, øh, og han er jo en rigtig u21-landsholdsspiller. Øh, øh, er han ikke 20 år? Det mener jeg. Han er lidt frit fra... Han
0: er sådan en, men øh, hvis man spiller fodboldmanager så har man også lidt kig på ham til midtbanen.
1: Ja, og øh, som man siger, han er øh, rigtig gået lidt under radaren, da han ikke er noget stort navn, praktisk endnu. Meget lovende spiller, som har potentiale til at udvikle sig og løfte sit spil til højde under Juricic vinger. Går alt godt, kan han meget vel blive en del af fremtidens absolutte mandskab om nogle år, selvom der er hård konkurrence på hans position. Og det er der virkelig lidt.
0: Det må man sige. Der er jo også en Rovella i, som kommer til Juventus på et tidspunkt. Ja, ja, ja Og så har vi jo Tonali, Måske Sensi.
1: Vi har dem alle sammen. Hvem vil du egentlig øvrigt vælge på din øh, øh, midtbane? Altså, at Søvli skal jo snart i aktion i en skæbnekamp mod, det ikke Nordmarkedonien i semifinalen? Tre spillere på den centrale.
0: Oh, vi kan vel ikke komme ud om øh, den lille Vedati i
1: PSG? Han er vel førstevalget.
0: Ja, det vil jeg også mene. Så Tonali.
1: For, øh, så er det i stedet for Barella, tror jeg. Kan de ikke spille begge to? Jo, så er det i stedet for Lugatelli.
0: Ja, det hælder jeg faktisk lidt til. Jeg sådan ved ikke, om jeg, jeg skal lige prøve at forestille mig, hvordan den hænger sammen. Ja, det tror jeg lidt, Tonali har
1: Jamen, jeg, været ekstremt god. Ja, jeg, jeg deler din begejstring for, for Tonali, det ved du. Måske er det faktisk, sådan den skal se ud. Ja. Det ret, til. Jamen, så har du bare sådan tre. Det vil være nødt til at have en, der også kan fordele lidt. Gjortinho. En øh, Locatelli. Luk- ja. for hvor er der mange gode midtpange spillere. Er det ikke? Er det, er, uh, jeg er ked af det, men er Tonali i fjerdevand? Ja, det er han nok. Første mand på bænken. Ja, det det er måske, det er, men det er, men han er ikke langt fra. Thomas, du, er jo, du, sk- du skrev jo også derinde, øh, øh, hvordan udtaler du egentlig det her? Lasse Titch. Ja, det tror jeg. Jeg var ellers sikker på, at Milan havde hentet den nye Blauvits, skrev du?
0: Ja, yeah, han har ikke været på banen endnu. <laughs> han er også kun 18. <laughs> øhm, og jeg tænkte bare, da jeg tror, der var mange Milan-tilhængere, som havde håbet, der ville ske bare et eller andet <laughs> i vinteren, og man sad der og opdaterede sociale medier og kiggede ind på forummet, og der skete ingenting. Det eneste, der egentlig skete, var, at der, der var snak om, at man ville hente Pelligri, som man havde på leje, Måske øh, købe ham, og så lege ham ud med det samme. Øhm, det lykkedes ikke. Han smuttede i stedet for, at han blev solgt til Torino, minder det var. Og øh, jeg ja, så hentede man en, øh, en 18-årig ind, som ingen nogensinde har hørt om. Og øh, det, jeg har kunnet læse mig til, det er, at de, gang, ligesom de er i gang med at træne ham i form, og så kan det være, at han lige får et par indhop. Det er jo, øh, det er jo et angreb, hvor det er nogenlunde nemt at få nogle minutter, kan man sige, når det er to meget ældre her, de har op foran Slaterne spiller færre og færre kampe, og Giroud skal også sig en gang imellem, så Monique vil få ham at se, men han kommer ikke i nærheden af en top tre år, bedst indkøb, ikke nu i hvert fald.
1: Ja, jeg har også kigget på Zakaria, på, på Juventus' defensive midtbane, mm. han, 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 faktisk ligesom, han er jo ikke en spiller, der skruer specielt mange mål, men han scorede jo altså i sin debut, som ligesom Dusan Vlahovic og ligner, nu er det meget tidligt, et solidt anker på, på den, netop den defensive midtbane, han er 25 år, Glanser har med Schweiz med næsten 50 øh, kampe, har en kontrakt på 4,5 år, nåede 125 kampe for München Gladbach. Det er usædvanligt mange kampe for så relativt, en, altså han er nok en helt ung længere, men, men, men han, er, han er det der 25, det er, det er virkelig, virkelig mange kampe. Jeg synes også, han er, han er, han er tæt på en top 3. Øh, hvad har vi ellers, man kunne nævne? Det er også en, hvordan udtales det egentlig, Cousins, der er kommet til Venetia fra Bayern München. Hvor han ja, gjorde, det var også en overraskende handel. Ja, det var det lidt. I særligt, jeg er sikkert ligesom alle mulige andre,
0: der har spillet manager, så er man lidt præget af, hvor gode spillere nogle gange bliver i det spil. Ja. Og han har i hvert fald haft nogle spil, hvor han bliver rigtig god, og så tænker jeg, hvordan kan det dog lykkes at hente? Og der er jo heller ikke mange spillere, tænker jeg, før i tiden, der er gået fra Bayern München til Venetia.
1: Det, det er der ikke. Altså, gode synes jeg, øh, altså, nu er det, nu er det jo ikke nogen at holde med ind, men... men Altså Inter har hentet Atalantas, en af Atalantas største våben i de nye år, eller altså de senere år her, 9 og 11 mål henholdsvis i de to seneste sæsoner. I første år, det er jo sådan lidt en sjov konstruktion, sådan en typisk italiensk konstruktion med et lån til sommer, der så konverteres til et køb, hvis visse betingelser er opfyldt. Som vi snakker om, han er den første tysker i Inter på Podolski i 15, en aftale, der kommer til at koste Inter i sådan af 25 millioner euro, altså det ligner næsten sådan en ny Morata Masterclass. Han er 27 år, og burde jo egentlig være sin sådan bedste, eller i hvert fald fodboldmæssigt, spiller.
0: Ja, og de, de, de går jo også ind og finder den afløser, der skal være på et eller, et eller andet tidspunkt for Petitsic, som jo ellers spiller ekstremt godt lige i øjeblikket. Ja,
1: forestil dig, hvis de forlænger med, med Petitsic, og så har de to våben på, ja, faktisk på samme position jo.
0: Ja, det ser godt ud.
1: Skal vi prøve Altså, hvis vi nu kigger her på, på de her fine bud, der er kommet ind i, i gruppen her, blander det ind med vores sådan egne øh, top-tre-lister øh, her. Altså, det, jeg har også Vlahovits på min første førsteplads. Øh, også selvom han koster Juventus i, i ommejden af 70-75 millioner euro. Jeg synes, han, øh, jeg synes, han er trådt i karakter I, i højere grad, en Juventus i virkeligheden er trådt i karakterer her efter vinterens transfervindue. Skruet, ja. altså bare det der mål, han laver mod Villareal, han ser ikke engang målet i afslutningsøjeblikket. Han ved, at øh, han ved, hvor massiliet havner, og den havner over ved, ved stolpen må gå ind. Altså, det er bare så, det er, det er så klinisk. Øh, jeg vil lige se, han skød jo 44 mål for Fiorentina. Øh, 41 af de 44 mål er skåret inde i straffesparksfeltet. Det er jo ret vildt. Altså, det, han er virkelig en specialist inde i, inde i det, det lille område der.
0: Nu, nu kommer jeg med en fact, som kan vise sig at være en forkert fakt. Men øh, jeg husker, at jeg læste en gang om øh, Rud van i United, at han muligvis slet ikke nåede at score et mål uden for feltet, mens han var i klubben. Det kan sagtensvis være helt forkert. Men i hvert fald, man kan godt være en rigtig god angriber og lave de fleste af sine mål inden i,
1: inden i feltet. Ja, og det skal altså lige siges, at det er ikke det er Pippo mål det her. Altså, og det er ikke for at tage noget som helst fra Pippo Insagi, som var en formidable afslutter.
0: Ham kommer vi også tilbage til, kan jeg lige
1: øh, komme noget i programmet senere. Okay. Det er, det, er, det er alle mulige forskellige mål. Det er i luftrummet, det er øh, mål, der kræver højtekniske øh, evn, høj evner. Det er alle mulige forskellige mål, Blavits bedriver, eller har, har begået, hedder det. Øh, men altså, som sagt, lang største del af dem er inde i straffesparksfeltet. Men jeg tror også,
0: vi låser ham på ja, førstepladsen, det. også fordi der er noget signalværdi i ham. Altså, det er, det er Juventus, der går ud og henter en af de måske tre... Altså hvis man laver en top tre over de største angrebstalenter i verden lige nu, så er, der vel, så er han vel en af de tre, sammen med ja, Mbappé. Sammen med, Holland. Ja, de tre. Ja. Ja, det, det, det må være de tre største.
1: Det vil jeg så også sige, at han er på tredjepladsen. Det er han. Men det er stadig flot er Juventus. Jeg er enig. Lad os låse Vlauvić på førstepladsen. Så er det jo lidt mere frit, egentlig, hvem der skal være på anden og tredjepladsen her. Gusen bliver nævnt et par gange. Pjantek et par gange. Sensi et par gange også. Det er jo egentlig de tre, der skal kæmpe med de to sidste pladser. Ja, måske en, måske en Lovato, Ja, det, også Ja, de det kunne er også et flot hipsterbud, det kommer derude fra, det synes jeg.
0: Ja, men jeg tror, jeg kunne godt se, også fordi Piontech det er kommet så godt i gang, ja. øhm, og har givet Fiumtina, altså fået Fiorentina lidt i gang, og, og givet dem troen på, at de godt kan klare sig, uden deres øh, 75 millioner mænd op på toppen. Så jeg kunne godt hælde til at give ham en anden plads,
1: Ja, men altså, hvad det, han har? To til A-mål i fire kampe. Og det, og det interessante er jo, at han er den her backup til Cabral, der var hentet i schweiziske Bern. Og, og han har jo faktisk også været på græs for, for Viola, men har ikke skåret endnu. Det er meget, meget tidligt også at, at vurdere, hvem der egentlig er den bedste transfer, men, men, men jeg, kan godt, jeg kan godt købe ind på Pianzix på, 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 på andenpladsen, faktisk. Det er også flere, der nævner som sagt.
0: Og så er det, giver man den til gosen, som ikke har spillet. Er det, er det ikke... Altså, skal, skal han have bare for at være en, øh, en god handel? Han har ikke været på græs endnu. Mm. Der, der kunne jeg godt lidt mere gå, men Sensi, synes jeg, synes jeg også. Det, det er jo sådan en spiller, som øh, jeg vil selvfølgelig gerne se grusen, gør det gør det godt i inter. Eller, det vil jeg ikke. Okay. Men sensi, sensi er sådan en spiller, som man under at komme i gang igen. Mm. Øhm, og jeg synes, det er herligt, at han han, øh, begynder, han kan gå ind og være sådan en dominerende skikkelse på, øh, i ligaen igen. Så jeg synes også, at alene af den grund, så, øh, så kunne han godt være den, der udgør den sidste plads i top 3'en.
1: Okay, så lad, os, så lad os sige det. Jeg kan godt gå med til det, og det er også et fint parameter, et fint kriterie at stille op. Vi har ikke set siden nu, og det ville være ærligt at sætte ham på en, på en tredjeplads, hvis han äh, går stykke stykker lige med det samme. Det er der ikke nogen uh, garanti for. Så lad os gøre det. Put ham på, på tredjepladsen. Ja, yeah, og så lige husker at sige... Mange tak for alle de gode yeah. bud. Vi elsker altid at
0: læse med ind i Bajos Pisk-gruppen, og vi har nævnt den mange gange i podcasten. Det er et, et herligt lille sted for alle dem, der lytter med, og der sker lidt en gang imellem. Der er nogen, der deler, når de er på tur i Italien, eller når de køber Panini-kort. Der sker lidt en gang imellem, og der er også rigtig mange, der deler deres både glæder og frustrationer, over, når de spiller holdet, spillet,
1: Manager. Så blev det heller ikke den her gang, uh, Conti eller Richie kom på 3. Pladsen, eller 2. pladsen, eller førstepladsen.
0: Nej, det er surt. Ja. Men vi kan måske godt give salget af Moriki sådan en, øh, en lille heder. Ja, helt klart. Special mention. Ja, så bliver Carsten Kroh også glad. Christian, som de faste lyttere ved, så kan vi også rigtig godt lide at kigge lidt tilbage i historien i serie A. Og der er det jo ekstremt heldigt, at du simpelthen har skrevet en bog om seriens historie. Og vi har tidligere i podcasten afspillet nogle af, de, nogle af kapitlerne fra din bog, og det er jo ikke i mangel af bedre. Det er jo simpelthen, fordi vi synes, det er meget lækkert at kunne kunne afspille lidt af de her kapitler, så hvad skal vi høre om den her gang?
1: Ja, vi har, vi har jo netop trykket lidt på, på halvguderne. et par gange. Vi har også haft Kenneth Hansens gode den unikke klub, på som, som retro. Ja, men som du så siger, Thomas, så er det jo et kapitel for halvgudderne, vi skal høre det den her gang her, og vi skal tilbage til sæsonen 1969-70, som aldrig vil blive gemt, glemt i Italien. Det er, et, det er et afsnit i den her sådan forunderlige historie om italiensk, Fodbold om, om loyalitet en knusende venstre fod og så en meget øget provinsklub, der fik selv hytterne på deres traktor ud på, på marken til at købe transistorradioer. Så ja, rigtig god fornøjelse. Dagen begyndte godt for den 9-årige Danilo Pirotti. Sammen med vennerne havde han fået lov til at overvære kaljeris forberedelse til weekendens kamp mod Laggio, og gæsterne fra Sardinien var ved at gøre sig klar til skudtræning. Som resten af de benåede drenge på træningsanlægget Aqua sig i Rom, løb han om bag målet for at få det bedste udsyn. Angeli, Domangini afsluttet, så blev det Sergio Gordis tur, og endelig Tidjedeva, manden med det, marken- med det markante kendben og det frygtede venstreben. Træffet var rent og hårdt, men præcisionen svigtede. Bolden susede direkte mod Danilos ansigt. men refleks tog han armene op som skjold og blev ramt af det flyvende læder med 120 km i timen. Der blev stillet på sig ved tiberen. River satte i spurgt og stod snart blandt de befippede drenge. Der lå den grædende Danilo og tog sig til den ene arm, og der stod Italiens bedste fodboldspiller og mest beundrede mand. Ambulancen kom, og rønkenbillederne skulle snart vise et knæk ved spolebenet og albubenet. Et par journalister var med, da Danilo mødte River, og kunne ikke dyse sig i spælderne. Burde drengens far ikke kunne passe bedre på ham? Hvorfor havde ejerne af træningsanlægget landets olympiske kompetent øh, lukket små drenge ind? de var ikke have løftet blikket, inden han trykkede af? Spørgsmålet forekom ubetydelige få dage senere, da et palæstinensisk terrorangreb dræbte 47 mennesker ombord på et tvæciskt fly i Tel Aviv. Uheldet på Agua Acetosa glæd ud i klemslen, men myten levede videre. Myten om bundeknoldene fra kalgeri og den usædvanlige var med øgenavnet Orombo lyden af torden. Syv år tidligere, i 1963, fristede Provinsklubben Kalleri en stille tilværelse i landets næstbedste række. Klubben købte en 19-årig ved navn Gigi Riva. Han kom fra fattige kår, netten i Lago Lagomarkjorde på grænsen til Schweiz. En lovende spiller fra forlæret Legnano, dengang havde dystet mod det bedste, men siden havde taget turen ned i CAC. Ligesom sin klub havde Riva ikke haft det nemt. Som 9 blev det vendt op og ned på hans liv, da hans far døde i en arbejdsulykke. Moren kunne ikke længere forsørge ham, og hjemmet blev udskiftet med et kollegio, en dogmatisk kostskole med kolde rum, begravelsesalmer og evig påmeldelse om millioners fattige baggrund. Fodbolden skulle blive et vendepunkt, og talentet bragte den unge river hele vejen til juniorlandsholdet. På vej til landskamp i, Sp- i Spanien spurgte han, hvad øen under flydighed og hvem der boede dernede. Han havde hørt om Sardinien og Kalderi, men anede ikke, hvor det lå på kortet, end sige, at skæbnen snart ville føre ham til den ensomme ø i Middelhavet. Selv kæmpede var med ensomhed. Han var en stille fyr, der nogle år efter Farns tragiske død også mistede sin mor. Juniorlandsholdets returkamp på Stadio Flaminio i Rom skulle blive en af de vigtigste i karriere. Inden pausen fik Kalleris vicepræsident øje på et par holdstående herre i Legnano, der var kommet for at se deres angriber i den af sur trøje. Han gik direkte over og indledte forhandlingerne. Legnano ville ikke slippe at rive billigt. Det var Kalleris vicepræsident indforstået med. Parterne var i gang med at diskutere overgangssummen, da de var scoret i anden halvleg og fandt fælles fodslag, da han senere blev kåret til kampens Lek delegationen fik hurtigt flere gæster, og beskeden til udsendinger fra Latium og Bologna var, at de ville komme en halvleg for sent. Handlen var lukket. Da var steg ud af flyet i Elmas lufthavn på Sardinien, var han ikke imponeret. Det lignede Afrika, syntes Et år, og ikke længere, så ville han atter hjem til sin søg og den friske bjergluft. Han var kommet til stereotypernes holdeplads i Italien, et sted med kriminelle, fattige hyrder, Langt væk fra tidens økonomiske boom og de små skinnende Fiat 500'er i Milano og Torino. Sådan så fastlandet på de fjerne sardere. Øen blev betragtet som Italiens Australien. Et sted, man forlod for at søge mod de travle fabrikker på kontinentet. Et sted, hvor ude slog lidt langsommere. Han var kun ringe infrastruktur og stridende regioner. De der talte sardisk fra en svunden tid, og de der foretræk italiensk og drømte om nye tider. Inden på Stadio Flaminio kørte rimanden Aga Khan rundt på Sardinien i sin fjad. Med så havde han en advokat og en revisor. De forlod sjældent den nordlige og østlige kystlinje, og Khan opkøbte alle de huse og jordstykker, han bryd sig om. Det blev til en del. Da den lille fjad forlod kysten, fulgte maskinerne og håndværkerne. Snart rejste moderne hoteller sig nær badestrandene, og det favorrige dykkersted fyldt med moraner og blæksprutter. Khan var ikke den eneste, der så en forretning for sig på øen. Det samme gjorde den fodboldglade Angela Monati, der grundlagde et kolossalt oljeraffineri syd for hovedbyen Kalgeri, alt sammen tegn på, at Sardinien var under forvandling. Første sæson med Adiva blev en succeshistorie for Cagliari. I den næst kamp mod vingeskuddet Udinese ville et urgjort resultat sende klubben op i CAA, mens modstanderne havde brug for en sejr for at undgå CSE. Det lignede længe en tiltrængt triumf for Udinese, men det ændrede sig 9 minutter før tid, da den unge nyerværvelse steg til værds og med et kraftfuldt hovedstød sikrede kalgeri oprykning. Euforien i klubben forsvandt hurtigt. Modstanden i Serie A var massiv. Der var mesterne fra Bologna med den forrige sæsons topscorer Harald Nielsen. Der var Elenio Eddas Inter, som havde vundet mesterholdenes Europokop med streng disciplin. Og der var altid Assemilian og Juventus med Omar Sivori. Halvvejs ind i i sæson lå Kalleri på sidstepladsen, og det var skød med løs krudt. I alt ni mål i 17 kampe var det blevet til, og én sødte sejr. Hvad der fulgte, forbløffede en hel fodboldnation. Efter årsskiftet begyndte Kalleri at knuse al modstand hjemme på Stadio Amsicoda, og selv Juventus måtte rejse fra den vindblæste ø uden point. Seks hjemmebane sejre i træk, og klubben kravlede over nedrødningsdrejen og godt op i tabellen. Der blev talt mere og mere om den unge Radeva, øhm, og da han også scorede i sejren over AC Milan i sidste runde, blev hun udråbt som fremtidens store håb. Calderi sluttede på pladsen lige efter Bologna, og med rosen og respekten fulgte også pressens rygter. Her spekulerede man over, om inte Ejern Morati havde investeret i den syditalienske klub for at få Sardinien og sit olieraffinaderi i rampelyset. Radeva drog ikke hjem til Lombardiet. Han blev og hans præstationer blev belønnet med en plads på Azzurri, som den første spiller nogensinde. Den unge bredskuldede angriber så sig ikke tilbage. I sæsonen 1966-67 scorede han 18 gange, og overhældede Sandro Mazzola fra Inter på topskolisten. Hans venstre fod var frygtet hele vejen ind i de rigeste klubber, der sørgede efter at det spektakulære akropatiske evner fra Saxespark til helflugtere. Så mange skåringer var en præstation i en tid, hvor straffespark hørte til sjældenhederne, og klubben fokuserede på hård Interessen samlede sig også om Manlio Scopinio, hjernen bag succesen, il filosofo, filosofen. Med sin stive statur, lange blæser og mørke rander under øjnene, lignede han ikke en fodboldtræner, men sammen med det var, blev han trætte ansigt symbolet på kalgeri succes. Scopinio havde en universitetsgrad og var en mand af få ord. Ideen om at det tidlig før kampene fandt han latterligt, nærmest fascistisk, modsat flere af hans kollegaer i CIA. Det var under Skopinio, at Adelieva blev den foretrukne angriber på landsholdet, som var langt nede i en bølgedal efter VM-triumferne i 1930'erne. Det første europamesterskab blev afholdt i 1960, og otte år senere kvalificerede italienerne sig for første gang. Mini-turneringen blev afholdt i netop Italien over seks dage, og havde deltagelse af fire landshold. Efter forlænget spilletid i semifinalen mod Sovjetunionen kastede den vesttyske topdommer Kurt Chenscher en mønt i luften og pegede på Italien. Anden fører Giocento Vaket havde gættet rigtigt, og Italien kunne kalde sig finalist. Den sidste forhindring var Jugoslavien, og efter endnu et urgjort resultat, skulle finalen afgøres i omkamp. Det var i omkampen, at var for første gang i turneringen fandt vej til den italienske startopstilling. En skade. Han havde holdt ham ude af de første kampe, og sammen med Farchetti og midtbanespilleren Gianni Rivera var han blandt de bærende kræfter. Blot 12 minutter var spillet, da var slog til med et tørt, flat venstrefodsuk i målgjørende. Værderne var i fuld kontrol resten af kampen, og med en 2-0 sejr kunne Italien lade sig indgravere i trofæet. Selvom Riva var fattig på fiber som dreng, var han muskuløs og fysisk overlegen i duellerne. Han var høj og rank. Med sit mørke, determinerede blik blev han et maskulin symbol. En smuk mand i sin bedste alder, allerede rig på succes og et idol for landets børn og unge, der hængte Rompo de Tuono op på deres værelser. Kvinderne atrådede ham, og hvad skulle det ikke ende med for den nyslåede europamester? Eneste grund til bekymring syntes, at være de mange skader, den nær havde kostet ham EM-deltagelsen. I sin tredje landsholdskamp, året inden triumfen, brækkede de var benet efter et sammenstød med en portugisisk målmand. Angriberen var ude af resten af sæsonen. Forsvarsspillerne gik ekstra hårdt til Reva for at hamle op med hans fysik. Det galt ikke mindst inderspilleren Tazizio Burknik, der spillede hver kamp, så var det hans sidste. En hård hund, man slog sig på, og som brugte en hel kamp på at hævne sig efter at have knækket en fortand i duel med Reva. Missionen mislykkedes, og der var ikke mange, som ville have gættet, at katten og musen endte med at omfavne hinanden efter kampen. Men som, øh, men som Reva senere sagde, når vi mødes, spørger han stadig om, hvor tanden er af. Efter Europamesterskabet var der bud efter Arriba, men han forblev i kalderi under Il Filosofo. De fleste mente ellers, at han var god, og han var for god til klubben, og burde svømme mod AC Milan, Inter eller Juventus. Hvorfor spilte i kalderi, der aldrig ville vælge en scudetto? Men riva som det store omdrejningspunkt, kunne klubben på Sardinien begynde at lokke prominente navne til. Blandt de nye ansigter i 1968 var landsholdsmålmanden fra Fioncina, Enrico Albertosi. Han tydeligt lidt før han skrev under. Da jeg først hørte om interessen for Kalleri, havde jeg ikke lyst. I Forenset jokkede vi altid med, at Sardinien var en straffekoloni. Halve ind i sæsonen måtte kritikerne gnide sig i øjnene. Det var god nok. Da vinteren kom, lå Kalleri nummer et efter sejreår blandt andre Juventus. Samspillet med manden og landsholdskollegaen Roberto Bonensegna blev lovprist i pressen. For første gang talte man om Kalleri som titelbejler. Men det færreste troede tro på det. Ingen klubber, syd for Rom eller for Ørene, havde vundet mesterskabet. Til sidst slap kræfterne også op, og i april 1969 blev klubben overhældet i tabellen af Fiorentina, som endte med at vinde sit andet mesterskab. Det var et hårdt slag for kalderi, men ligesom Sardinien var klubben som forvandlet. Siden 1964 var klubben gået fra en provinsklub i B til en mesterskabskandidat, fra glemt egen til ferieparadis. Aga Khan, manden i fjarten, havde allerede tjent styrtene, og det lokale Sardar måtte vende sig til hans volumniøse hoteller langs en rå kystlinje. På fodboldbanen kom moderniseringen i form af Rivas venstrefod og og Riva fik hytter til at købe transistorradioer, så det kunne følge kalderi, skrev forfatteren Stefano Boldarini i Professione Gol La ordinaria Vita di Chichereva fra 1999. Den nu virkelig andenplads fik til at drømme større. I sommeren 1969 lød det i transistorradioerne, at Riva havde fået en prominent marker i angrebet. Landsholdskollegaen Angelo Domangini hentede fra selvest Inter. Så var det til at leve med, at Bonin Senia var skiftet den anden vej. Forskellen på de to angriber var markant. Mens Bonin Senia var en klassisk skarpretter eller Riva, hørte Domangini til blandt ligaens bedste passningsspillere. Calderic så stærkere ud, men cheftræner Scopinho var ikke færdig med at handle med Inter og Angelo Morati, mand med øens store olieraffineri. Der var tætte forbindelser mellem de to klubber, og snart fulgte Sergio Gordi, der ligesom Domangini skulle assistere, at det var i angrebet. For Scopinio kunne forsyningslinjerne til hans store stjerne ikke blive stærke nok, og det lykkedes også den kæderygende tænker at hente Eraldo Manchin, solid forsvarsspiller og nyslået mester med Fioncina. Alle Kalderis forstærkninger havde én ting til fælles. De havde prøvet at vinde en Skudetto. En aften spillede fire Kalderis spillere på på deres hotelværelse, da det bankede på døren. Som den eneste rejste Gori sig omgående og løb ind i et skab for at gemme sig. Under deres kontrolregime i ændre havde han været vant til lidt af vært, og han ønskede ikke at give Skupinju det forkerte indtryk. Holdkammeraterne var mere afslappede og fik slæbt Gori ud, inden de åbnede døren. Ganske rigtigt var det træneren, der tørt konstaterede, at der blev spillet poker. Træneren sluttede sig til selskabet og tændte en cigaret. I den kommende sæson kom Kaljeri ud af starthullerne som ingen andre. Fire sejre i de første fem kampe, efterfulgt af et uagjort resultat mod Inter, der havde forvane at knuse Kaljeri. Og det var blevet serviseret som aldrig før, og Domingini fik en drømmestart i klubben. Måske mere bemærkelsesværdigt var det, at Albertosi kunne lukke et mål ind i de første fem kampe. Defensiv, defensiven med den blonde kriger, Comunardo Nikolaj havde noget uervindeligt over sig. I løbet af vinteren begyndte de uheldige tendenser fra den foregående sæsoninmiddeltid at dukke op igen. Nederlaget til Palermo, og to urgjorte mod AC Milan, og bundholdet Bari, lovede ikke godt. De sædvanlige store klubber, samt mestrene fra Firenze var i færd med at lukke afstanden. Noget andet havde også skidt Scopinio panderynker. Liberoen, Gisheppe Tomazzini, havde pådraget sig en slem skade, og var blevet erstattet af Pierluigi Sera, der normalt huserede på banen. Men noget var alligevel anderledes denne gang. Ved indgangen til et nyt årti vandt Kalleri fem kampe i træk. Den ene sejr mod Vincenza, takket være et ekvilibristisk saksespark for elever. Selv Skopinho kunne ikke længere skjule, at Kalleri gik efter mesterskabet. Det var nye toner. Sera som spilfordende Libro, skulle vise sig at være en åbenbaring, og i angrebet var det, det var ustoppeligt med skoringer i næsten hver eneste kamp. I marts 1970 gæstede Kalleri de direkte tilkonkurrenter Juventus i, hvad der blev udråbt til en sæsonfinale. Og det var entreret kampen med en frisk andenplads i den årlige ballon de overkåring. Titlen som Europas bedste fodboldspiller gik til Gianna Di i AC Milan, søgte fire point foran, og det var, da klart distancerede Gerd Müller, Johan Grøf. George Best og Franz Beckenpower. En Kalleri-spiller. Kampen blev intens. Kalleri kom bagud to gange. Først efter et kontroversielt straffespark, der blev reddet af Albert Tosi. Enten berømte dommer, Concello Lobello, dømte omspark. Men i begge tilfælde svarede det var igen. Kalleri kunne rejse hjem med et uregjort resultat og bevare afstanden på to point til Torino-klubben. Der resterede nu seks kampe, og stemningen var ond efter opgøret. Juventus, Tidernes største klub i Italien, har flere gange forsøgt at lokke, og det var til klubben, men var gang på gang blevet afvist, og nu havde han scoret to gange mod dem. Det er Mafia-penge, der har lukket disse spillere væk fra Norden. Hvorfor skulle nogen dog have lyst til at rejse væk for at spille på en ferieø, lød det bittert fra Juventus-ledelsen. Scopinio tog til køligt genmelde. I alt for lang tid har Juventus og Milano-klubberne haft pengene og kontakterne til at sikre, at de har fået, hvad de har peget på. Hvis Kaltegaard skulle ende med at vinde sig af ved at vurdere at det ville være det første ærlige mesterskab i overvis, sagde han. Nogle uger senere, 12. april 1970, blev to fanger på flugt lagt i håndjern på et fyldt Stadio Amsikoda. De havde ikke kun holde sig væk fra det vigtige opgør mellem kalderi og nedordningstruede bari. Til deres overraskelse blev de ikke ført tilbage til deres celler med det samme, men til tilskuerrækkerne, hvor de fik lov til at overvære den længeventede kamp, da politibetjentene ikke ville gå glip af noget. For nu galt det. Der resterede blot tre runder, og afstanden ned til Juventus lød på tre point. Med en sejr over Bari og et samtidigt urgjort til Juventus ville det hele være afgjort. Første halvleg var rig på chancer, men fattig på mål. Calderi dominerede, og få minutter inden pausen kom det forløsende mål. På et frisk bak sendte Mario Brugnera en høj aflevering ind i feltet, hvor det slap fri for sin markering, kastede sig ned mod bolden, og med et flyvende hovedstød sendte bolden ind ved den nærmeste stolpe. Calderi havde forløbet gjort sin del af arbejdet. I Rom var det stadig ikke scoret mellem Lazio og Juventus. Det blev der i tid i anden halvleg, og på et knæsende transistorradioer brød sarterne ud i jubel, da Lazios flamboyante levemand, Giorgio Kinaglia, gjorde det til 1-0 på et straffespark. Minutterne gik, og på Sardinien gjorde Gordi det til 2-0 med en tortenhammer. Med hævet arme og blikket mod jorden lignede han en, der jeg kunne begribe, hvad der foregik. Det var afgørelsen. Kampen med Rom var slut. Tusindvis af tilskruere forserede Martini og Coca-Cola-skiltene og løb ind mod deres helte. Festen varede i dagvis, og der blev afholdt iscenesatte begravelser for Juventus og de to Milano-klubber overalt på øen. Flere aviser citerede Scopinio for at sige, at et mesterskab med kalderi havde samme værdi som 10 mesterskaber andre steder. I byen blev der ophængt store banner med teksten «Velkommen til fodboldens hovedstad». Den lokale avis – Leon Jornazada satte rekord med 125.000 solgte eksemplar dagen derpå. Kynigerne viskede krone at Calderis' mesterskab var kommet på en billig baggrund. Der var tydeligvis noget, øh, sket noget med hierarkiet i af. Først med Fiontinas mesterskab, og nu Calderis. Sikkert var det, at storholdene, der blev begravet på Sardinien, ikke lignede sig selv. Endda havde sagt farvel til Edda Etta. Og også Juventus samlede kræfter til et nyt kapitel. Torino-klubben var langt for fordomsstyrke styrke, og savnede profiler på niveau med Boni Perti, og Charles. Alt det var Eva og Callagheri ligeglade med. Festen fortsatte. Sommerens sværnsmesterskab i Mexico nærmede sig, og klubberne sværmede om hovedpersonen. Sådan havde det været de seneste sommer, og selv ved juletid ankom en gave for præsident Moratti i ændre. Blot for at holde forbindelsen varm, hvis nu, at Lever skulle komme på andre tanker. For mange var det en gåde, hvorfor angriberne ikke lå sig friste, af at mange doblede sin løn i Norditalien. Der var endda forlydende om, at Calderi havde modtaget et sensationelt tilbud fra Juventus på 1 milliard lire og ni spillere blot for det vores underskrift. Det beløb, der senere blev øget til halvanden milliard lire, tre gange så meget som fodboldens verdensrekordsum. Men River afviste igen og igen. Han skulle ingen steder. Pressenrettet er der søgelyset mod Moratti, der havde en åbenlyst interesse i at et skifte til ærkerivalerne. Hvis Riva ikke skulle til Inter, skulle han heller ikke til Juventus. Intet kunne bevises. Men Rivas egne ord var kaldt familie for ham, en familie han ikke ville forlade. Han havde fundet roen og brugte fritiden på at i stand sætte gamle biler og tilbringe tid med vennerne og det lokale. Heller det end det travle liv og den rigdom klubber, som Inter og Juventus kunne tilbyde. Seks spillere fra Kalderi blev udtaget til den italienske landsholdstruppe, der rejste til verdensmesterskabet i Mexico i sommeren 1970. Fire af dem, inklusive Eva, var i startupstillingen, da Juridik tabte finalen til et af historiens største landshold, Pelé's Brasilien. Sommeren 1970 var uforglemmelig, og journalisten Gianni Breder holdt sig ikke tilbage. Kalderis mesterskab indlemmede Sardinien i Italien, skriver han. Fodbolden i Italien havde stadig sin største år men inden der ventede rollenskaben. En hense, der skulle kaste sig ned på bunden af et dybt sort hul.
0: Vi nærmer os afslutningen på dagens podcast, men der er jo ingen Bajos Pisk uden de faste elementer her til slut i podcasten. Så denne her gang skal vi også have en anbefaling, og vi skal have et nyt vedemål, og så skal vi have kåret denne måneds Pisk. Og Christian, jeg ved, at du har fundet en, en anbefaling til den her gang,
1: og jeg er jo lidt spændt, for jeg ved simpelthen ikke, hvad det er, du har tænkt dig at anbefale. <laughs> Sidste gang var vi, var vi jo en tur på, på læret. Den her gang skal vi en tur i, i litteraturen, og det er, det er simpelthen en, en anbefaling øh, til en kommende bog om Italien, der hedder Gud af italiener. Alene der har vi jo noget, noget, en masse pætas, ikke? Det er altid dejligt, når der er nogle, danske, nogle danskere, der skriver bøger om, om, om Italien. Og det er næsten umuligt at ikke at komme ind på calcio, når vi nævner ordet Italien. Gud af italiener er skrevet af TV2 Danmarks italienske korrespondent, Eva Ravnbøl, som er som, som jeg synes er en kniv, knivskab journalist. Hun har boet i, og overarbejdet i Rom faktisk, i, i, i godt og vel 30 år. Hun har også stiftet familie i den evige stad, Ja, så man kan jo egentlig sige, at på mange måder har hun lige så italiensk, som hun, øh, som, som hun er dansk. Det her det er en bog, der kommer i midten af marts, jeg mener, det er 15. marts øh, helt præcist, og det er en slags kærlighedserklæring til, til et land og, 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 og et folk, en slags opfordring til at lære at leve lidt mere på italiensk. Allerede der ved jeg, Thomas, at du er hugt. Jamen, jeg glæder mig til at læse vi kommer, lidt forbi, vi kommer forbi mange forskellige ting, øh, og jeg er meget spændt på at se, hvordan Eva i hun også øh, kommer til at formidle det. Der er noget med noget Balasconi, der er Mode, La Dolce Vita, der er Calcio, Paven, Pasta, Scooter, Svigermøder. I det hele taget sådan et prisme portræt, tror jeg, af Italien. Er der noget Tiramisu? Der kunne godt gemme sig lidt Tiramisu, som øh, det ser den her.
0: Jeg har været på en engang, hvor vi havde en Tiramisu-regel, som at... Hvis man kunne få den, så skulle man have den. Jeg vil spise meget tiramisu. Jeg elsker
1: tiramisu. Jeg lå, jeg lå
0: rigtig tungt på ski hen mod slutningen af ferien. Vi skal jo også forbi vedmålet, Christian. Vi har jo vores eventlige evige vedmål om denne her lille om Samdoria koppen Og nu har den jo været på Nørrebro hjemme hos et par gange i træk, faktisk, som jeg lige husker det. Og sidste gang, der lavede vi jo et vedmål om, hvorvidt Inter ville, ville, tabe, ville nå at tabe en kamp, inden vi skulle optage igen i dag. Og de har jo ikke bare tabt én kamp, Christian. De har tabt to, både til Milan og Liverpool. Og det betyder også, at din Sampdoria Cup, den får du ikke lov til at tage med hjem. Den øh, tager jeg lige herover hos mig igen. Og så kan du måske se den om en måned, øh, hvis du øh, kan vinde vedmålet denne her gang. Og øh, i og med, at det er vinderen, der får lov at serve, så er det taberen, der får lov at finde på et vedmål. Så hvad synes du, vi skal battle om til næste måned?
1: Det skal vi lige have aftalt her. Øh, hvad vil du sige til at, øh, Hvad vil du sige til Hvis, øh, hvis vi nu siger ja, Om Inter vi stiller det her spørgsmål Fører Inter Ser af Når vi taler svede næste gang Om en måned Du har alle andre klubber Jeg har Inter
0: Uh Den er svær Også øh, Nu vil jeg jo ønske at Jeg havde været inde og kigge på Kampprogrammet Men jeg tror jeg vil Være lidt mere op til skæbne Den her gang det er også fordi Jeg føler mig så selvsikker Efter at have vundet Koppen så mange gange i træk Så nu vil jeg slet ikke kigge på på kampprogrammet, men kun mavefornemmelse. Indre har selvfølgelig tre turneringer, de er stadig her gang i. De har en Liverpool-kamp, de skal også møde Milan to gange ja.
1: i, i pokalen. Milan har jo Napoli, ikke i weekenden her, men i den følgende runde der. Den er selvfølgelig svær, men som du også selv siger, der venter en masse kampe for ender De er ikke ude af den her stime her. De har stadig Liverpool på, på programmet. Meget spændt på at se, hvordan kan stiller op til den kamp der. Ja, jeg tror, jeg går med mavefornemmelsen,
0: som siger, at øh, Inter stadig ligger... Nej, øh, Inter de kommer til at ligge nummer et. Det tror jeg, når vi møder op til næste gang. Den er hård for mig, den der...
1: Det, det er, så må du ikke holde med alle de andre. Jamen, det kan jeg jo ikke. Ja, det bliver nødt til. Okay. Ellers får du ikke kommet tilbage. Jamen, det, okay. Fed nok. Du har Inter, så. Det har også været mit bud i øvrigt.
0: Og det var heldigt for mig. Så er vi nået til sidste punkt. Vi skal have uddelt... Bajos prisen En øh, koring, som vi gang på gang har sagt, at der nok ikke er så mange, der går så meget op i. Men øh, nu er det blevet en tradition, og ingen slipper for den. Og den her gang, der indeholder den også en øh, lille quiz til dig, Christian. Det er nemlig sådan, at øh, den her måneds Bajos den skal gå til Oliver Giroud. Og hvorfor skal den det? Jo, han har selvfølgelig scoret nogle mål, men det er simpelthen også lykkedes ham at score 10 mål i Milan-trøjen. Og det er der ikke så mange, der har gjort i, den, i det trøjenummer, han spiller i. Der er nemlig noget i Milan, der bliver kaldt The Curse of the Nine. Der er jo sådan store, store spiller der har brugt nummer 9 i Milan gennem tiden. Joe Jordan har haft den, Marco van Basten, George Weah Og den seneste, der rigtig havde succes med den, var Pippo Insagi. Efter Pippo Insagi, han forlod klubben, og han lavede jo mange mål i den trøje, så er der et hav af spillere, der har brugt den her trøje. Og kun én af dem, så vidt jeg lige har talt op, er det lykkedes at score 10 mål i trøjen. Skal du lige have alle de spillere, ja, der, har, der har haft den? Med dem. Der var Parto. Han scorede jo sådan set en del mål, men mm. han skiftede til trøje nummer 9. Fra han startede trøje nummer 7, mener jeg, så gik han i stå. Så var der Matri. Aldrig nogen succes. Fernando Torres. Luis Adriano. Lapadula. Andre Andres Silva. Iguain Pjontek også en lille fun fact om ham, han startede i nummer 19 og skiftede til nummer 9 og gik stå og så man Sugic og nu er den så havnet på ryggen af Chiro. er der en af de spillere Christian eller jeg har jo lavet afsluttet lidt, men en af dem har lavet 10 mål, af det med lige nævnt? har du et bud på hvem det er?
1: det er par ja,
0: men ikke nummer, ikke nummer 9
1: Nej, <laughs> jeg kan godt hjælpe dig jeg den. synes jeg er en fed spiller i øvrigt, par
0: men det er, en, en, det er simpelthen en sløj liste af spillere. Der er jo simpelthen den ene fiasko efter den anden på den her. Men det var simpelthen André Silva, som Ej. det lykkedes at komme op på 10 mål. Men de fleste langt hovedparten af dem var imod nogle dårlige hold i Europa League. Ja,
1: han er i Frankfurt i dag?
0: Uh, jeg er faktisk i tvivl om, han er, rykker han videre. Ja, han er, han er nemlig rykket videre. Efter han røg til tysk fodbold, så begyndte han jo lige pludselig at score alle de mål, som Milan-tilhængere havde, havde håbet på. Han var jo udskrevet til at være nærmest Ronaldos afløser på det portugisiske landshold. Det kan så godt vise sig, at Milan har fået fat i en anden en, der på sigt kommer til at afløse Ronaldo i,
1: i Rafael Aarhus. Gud, ja, det er rigtigt. Han, scoured, han, er, han er i Leipzig i dag. Han rykkede fra, fra Frankfurt til Leipzig. Han scorede 28 mål i 32 kampe for Eintracht Frankfurt. Hold da op. Ja,
0: Der var ikke mange, han scorede for Milan.
1: Nej, to mål i 25 kampe.
0: Skal du have, bare fordi det er åndfærd, en kvist til? Ja, jeg er bare kommet, klokken er jo 10-10, så... Hvor mange mål scorede Mandzukic, mens han bare nummer 9 i Milan? Uh, et eller, eller, eller nul? Nej, det var nul.
1: det.
2: Ja,
0: så jeg synes af samme grund... Fordi nummer 9, den er svær at bære i Milan, at Giro, han får lov til at få den her måneds bargespisk, for at lykkes trods alt med at lave 10 mål i en eller af
1: 5-36, så får man prisen. Ja, og så score han to mål mod netop inter, i det her, uh, inter, inter, eller hvad hedder det, Milano Darby her, så jo, det er sgu fortjent.
0: Ja, og så viser det sig faktisk også som en lille krølle på hælden her, at uh, Milan sådan umiddelbart faktisk uh, får flere point når de spiller med Giroud, end når de spiller med Zlatan. Det må gøre lidt ondt på den skadede og meget aldrende svensker. Er det ved at være slut med
1: Zlatan i nu?
0: Ja, det tror jeg. Jeg tror, de er meget i tvivl om, hvorvidt de skal forlænge ham øh, endnu en sæson. Han er uviset, og det, han får så få minutter på banen efterhånden.
1: Det betyder at det så er Simon Kjær, når han er tilbage for sin langtidsskade. Det er ham, der skal, skal, skal hive holdet op, når, altså, når presset er stort.
0: Ja, så er han alders præsident lige pludselig ja, ja. på det her meget, meget unge og hvis jeg selv skal sige det, det er der også heldigvis andre end mig, der siger, det er et spændende hold for tiden.
1: Det er det, det er det. Øh, det er jo nogen, der, der simpelthen mener, jeg tror faktisk, jeg selv har sagt det også i en, i en, i en podcast på, på Radio 4 på et tidspunkt, at milens infrastruktur og langtidsstrategi er, er ekstrem holdbar og, øh, og på den måde kan man godt argumentere for, at Milan måske er det hold, der er bedst rustet til de kommende år. Ja,
0: og så er der et lille mænd til den, er, der er rigtig meget, der står og falder
1: med, om det lykkes
0: øh, at få forlænget med Rafael Leao. Han er sådan, Kaché har klubben vinket farvel til, men det lykkedes at få forlænget med Teo Hernandez, og Benazera ser ud til at være meget tæt på, men jeg tror, at alle har øjnene rettet mod Leao, fordi hvis man får forlænget med ham, så er det også en måde at sige på, at vi, er, at vi er kommet for at blive, og vi kan også holde på en af de mest sådan, spændende spillere i ligaen. Absolut. Og med de ord sagt, Christian, så er vi jo simpelthen nået til vejs ende vi skal sige tusind tak til vores gæst Ulrik, også fordi han gad at blive hængende, trods alt de tekniske problemer, vi havde. Dem, dem fik lytterne heldigvis ikke helt den i, men det har været en lang aften. Og øh, ja, så skal vi sige, husk at gå ind og følge med ind på Bajos Pisk på Facebook. Den hedder Bajos Pisk-gruppen. Og øh, der, kan man, øh, ja, der sker lidt en gang imellem. Der er nogen, der deler diverse ting. Og så, som den aller, aller, aller sidste ting, hvis I lige sidder og har tiden, så øh, gå meget gerne ind på Apple Podcast og, øh, og give den her øh, podcast en, måske et par stjerner måske, måske fem det er helt op til os selv vi er i hvert fald meget glade for den øh, respons øh, podcasten har fået til videre det er jo et øh, fritids- og hyggeprojekt som vi laver ved siden af vores arbejde
1: tusind tak for de mange anmeldelser det betyder rigtig rigtig meget det gør det,
0: det holder os varmt gennem vinteren